0: Triggerwarnung. Diesmal geht es um Verrat. Ihr wisst besser, was das mit euch macht als wir. Solltet ihr dann einen wunden Punkt haben, überlegt, ob ihr vielleicht diesmal verzichtet. Hilfestellen und Ansprechpartner findet ihr in den Shownotes.
1: Das hier ist der normale Ablauf. Wir haben es jetzt einmal skizziert, wir haben es mal gezeigt. So passiert es immer. Die erste Regel Kriminalität ist, dein bester Freund wird dich verraten. Die zweite ist, deine Mutter wird weinen. So, das ist safe. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR
0: 3. Hallo Leute und herzlich willkommen. Hi Roman, hi Maximilian Pollux.
2: Hallo. sitzt
0: hi. beide vor mir.
2: Es ist immer noch so weird für mich. So,
1: hey, mit dem Maximilian, Maximilian Pollux. Maximilian Pollux, Es ist nur noch eine Ehre, eben. dass
2: du hier am Start bist.
1: Meine Frau sagt es so. Es ist sehr gut. Geht es euch gut? Ja, du. Das ist, immer, das ist immer, wenn du wenn du Leute runterziehen willst, dann, dann sagst du, fängst du am Anfang an mit, nee, ich habe gerade Probleme.
2: Ich habe in der Therapie gelernt. Nein, es geht mir nicht gut,
1: aber es ist okay und es hat nichts mit der Situation. Ich mache jetzt mal meine Hose auf, dann. Warte, oh! oh ah, es hat einiges <lacht> verändert. <lacht> ich, oh, Schlimmer geht oh, immer. Gefühlt.
0: Okay, der Maximilian hat sich heute das Tier, die Ratte, ausgesucht.
1: Was denkt ihr denn, wenn ihr Ratte hört?
0: Süß. süß. Ich finde ja Ratten süß. Sau süß. Ich habe ja selber auch. Ähm, Mäuse zu Hause? Mäuse?
1: Im Auto, oder was? Mäuse Nein. und Ratten. <lacht> Im Käfig. Jetzt habe ich ihn gecheckt. Oh Gott.
2: Äh,
1: äh, du ich schaue ja, böse. Das ja. könnt ihr
2: jetzt nicht sehen und ihr könnt den Insider nicht Nein. verstehen. Manchmal, darf ich das überhaupt sagen, du bringst mich um.
0: Ich habe keine Ahnung, worüber ihr lacht nein, gerade, nein, ehrlich nein. gesagt.
2: Manchmal liegen ein paar mehr Dinge in Taras Auto. Als Aber bei
1: vielen Leuten, die wir kennen.
2: Da, da
0: also, mein Auto ist nicht der Mäusekäfig, Leute. Okay,
1: Ratten. Okay. Nein, nein, also gut. Gut, äh, Gegensatz zu Mäuse. Mäuse gelten eigentlich, sagen die meisten Leute, dass sie süß sind. Aber bei Ratten sind die viele so ein bisschen andere mhm. Meinungen. Aber Ratten sind hochintelligent. Sehr intelligent. Aber in der kriminellen Welt braucht man nicht reden. Es ist. Toni, die Ratte ist nicht mhm. ein cooler Dude. Auch nicht süß. Wenn jemand der Spitzname, die Ratte hat, dann hat er den nicht bekommen, weil er Toni also. so ein cooler Dude ist. <lacht> also Ratten hier hinterhältig, feige, verschlagen so. Und diese Eigenschaften, ich meine, es ist ein Schimpfwort für einen Mensch. Es ist nicht so ey, du Ratte. Mhm. Oder ey, du Ratte.
0: Hey, Ratte. du süße Ratte. Du bist ja eine Ratte. Sie ist eine Ratte.
1: Du bist eine Ratte, das ist auf jeden Fall Sie schlecht. Schlange wie bei dem Esel, ne? Du Esel ist auch nicht nett gemeint nee. und in der Literatur tauchen Ratten als Verursacher ganz schlimmer seelischer und körperlicher Qualen auf. Da haben wir vor allem Edgar Allen Post, die Grube und so. Stimmt, äh, hast
0: du da nicht auch gesagt, dass das irgendeine Strafe bei den äh, sieben Todsünden warf? in einen
1: Rattengrube geworfen. Ja, sind. genau. Bestimmt. Das war bei Völlerei. Ah, ja. Aber es gibt eine ganz ganz bekannte Strafe, die auch tatsächlich Bitte sag das mit dem Eimer. Es ist das mit dem Eimer. Yes. Ist, es geht zurück auf George Orwell. 1984 hat das schön beschrieben. Da legt man dir eine Ratte auf den Bauch. Und über die Ratte stülpt man einen Metalleimer. Und jetzt machst du ein Feuer auf den Metalleimer.
0: Und die will runtergraben, ne? Ja, die
1: will weg von der Hitze oh. und die geht dann in den Bauch rein. Ähm, was wir noch haben, ist natürlich äh, in Deutschland die Geschichte des Rattenfängers von Hameln. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren hat man aber so versucht, dieses Image ein bisschen zu verändern. Und so Filme wie Ratatouille zum Beispiel, Stimmt, so. da ja, ist die Ratte smart ja. und klug und, und will Koch sein. Und, und sauber wird und sie sauber, dargestellt. Und ne? sauber, sie ist ja sauber. Und im asiatischen und indischen Raum ist es schon länger so. Da ist die Ratte eigentlich, hat sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gesehen habt von diesem Tempel. Da gibt es einen Tempel in Indien, in dem Ratten Gottheiten sind. So, und dann, da sind eine Menge Ratten. Also mir wird es da ein bisschen komisch so. Ich habe nichts gegen Ratten, aber wenn es viele sind... Jo. Brauchst du nicht.
2: In Berlin gab es die Kuvri-Brache. Das war so ein besetztes Gelände von Menschen, die sich nicht ans System halten wollen. Mhm. Die haben dann da Container aufgebaut und so eine Bauwagenburg. Und da gab es natürlich keinen Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Und die haben da gelebt und ich habe irgendwann mal jemanden besucht. Da liefen
1: überall Ratten rum. Ich, mir war richtig, wenn ich nicht voll gewesen wäre, wäre es mir nicht egal gewesen. Du, ich kenne sie auch aus dem Knast und es ist mega unangenehm. Also mhm. gerade in Nürnberg ist ein rattenverseuchter Knast so... Ey, da habe ich Ratten gesehen. Jetzt sagt man immer so, aber groß wie Katzen. so, ne? Und, Die
0: können riesig sein, ja. Äh,
1: was dann aber, wenn es in Zellen reinkommt, sind es dann doch wieder meistens Mäuse, meiner, mhm. meiner Meinung nach. Ist
0: es in dem Knast so unsauber, dass die da immer sind oder laufen die, die da herum? Die laufen rum?
1: vor allem halt im Hof. Aha. Also du siehst jetzt nicht über den Gang laufen, Aha. sondern die laufen halt im Hof. Ja, die haben Uniformen. an.
0: <lacht> Und schaffen es dann auch mal bestimmt in die Zelle Und schaffen es ja. eben schon
1: auch ins Gemäuer. Ich habe Mäuse gesehen oder halt eine kleine Ratte, ich weiß es nicht genau. Aber die siehst du in der Zelle, da siehst du dann aber auch immer Löcher, ganz, ganz kleine, zum Beispiel rund ums Klo mhm. oder da, wo die Rohre sind oder so. Da mhm. sind dann irgendwie so kleine Löcher und da schaffen die es durch. Ja, die es können sich
0: überall reinquetschen. den ja.
1: Mythos, das, was ich nie selber gesehen habe. Dass die aus dem Klo rauskommen auch.
0: Also Ratten kommen auch ja. durch Glas im Übrigen. Die können Glas zerbeißen. Die können zerbeißen. Ja, genau, aber dann siehst
1: du ja ein Loch. Und die Frage war so, kannst du durch die Toilette kommen? Also kannst du durchs Wasser schwimmen? Ja. Also das haben dort in Nürnberg sehr, sehr viele Leute immer erzählt. Und nasse Tapper gefunden am Boden. Mhm. Und vor allem halt, du hast keinen Klodeckel bei vielen Toiletten dort. Mhm. Also kannst du das nicht verhindern? Und ich weiß noch, dass das in Nürnberg habe ich das zuerst gehört und ich habe dann eine Maus gesehen in der Zelle, dann bin ich so hinterher und dann habe ich geschaut und die ist ins Klo, aber die ist nicht ins Klo gesprungen, sondern daneben, hinter dem Klo ist ein ganz mini Spalten, ja, wo du ja. denkst, da kommt die nie durch. Aber, da aber ist sie es ist ja ganz
2: einfach, warum sollte sie den schwierigen, schwimmenden Weg nach oben nehmen, was sie sicherlich schafft, wenn sie auch am Rohr hochlaufen genau, kann. Genau,
1: aber wenn sie es schaffen, es reicht mir, dass es einmal passiert ist ja. in der Geschichte dieses Gefängnisses, dass ich nicht mehr in Ruhe scheiß. Ja. Ey, aber es ist so ein ätzendes oh mein Gefühl, Gott, ja. Alter, ich habe mich dort nie gesetzt. Weil du sitzt dort und du kannst nicht sitzen, weil du denkst, was wenn ja, ich jetzt. Komme von unten. Aber
2: was machst du denn in Australien? Da oh. kommen Schlangen durchs Klo teilweise.
0: Da geht er gar nicht aufs da Klo. Gehe ich nicht
2: nach Australien, Ey, aber
0: meine dumme Frage: also ich stelle mir gerade so vor, wie ich in einer Zelle sitze, Traurig, einsam und dann kommt plötzlich so eine Maus vorbei. Also freut man sich da nicht? Nee. So, Man sieht bestimmt. so plötzlich ein Lebewesen.
1: Irgendwer freut oh sich bestimmt, Gott. aber ich will einfach nicht, dass die mein Brot. Extra Fleisch. Also, es gibt Leute, die dort Tauben jagen. Ohne jetzt zu sehr wieder das auf einzelne ethische Gruppen mhm. abzulegen. Aber es ist eine asiatische Sache. <lacht> also, ich habe noch <lacht> nie einen Nicht-Asiaten gehört, der gesagt hat: boah, ich habe mir eine Taube gefangen. Ich habe aber schon mal einen Asiaten erwischt, der gesagt hat: um,
2: Ich, ich kenne deutsche Mittelstandsfamilien, die Tauben gezüchtet haben. Um sie im Gefängnis zu essen. Sie sind jetzt nicht extra
1: ins Gefängnis gegangen, um sie zu essen, aber sie haben sie gegessen. Das Ding ist, man muss dazu sagen, nee, wie gesagt, ich verstehe eh nicht, wie man Fleisch ist, aber das Problem ist, der Mann hat keine Küche gehabt. Der hat keine Küche. Ich nehme mal an, dass die genau. jetzt die Tauben draußen gezüchtet haben, die vielleicht einen Backofen hatten und Instrumente, um, um das zu zerlegen oder whatever. Das hatte er nicht. Der Auf hat eine Messer, eine Gabel, einen Löffel und ein Feuerzeug.
2: Aufgrund der Art, wie Tauben leben, ist das Fleisch auch mega zäh.
1: Also du musst es ewig kochen, aber das zart wird. Der hat nicht mal einen Topf. Der kann das es in Wasserkocher ist echt kochen. Der irgendwie. brät es, der macht ein Feuer aus Handtüchern. Äh, mit Margarine machst du dann, dass, dass das länger brennt oder in Öl. So brät er seine Tauben.
2: Scheiße, Mann. Aber du hast recht, äh, Tara. Tauben sind die Ratten der Lüfte, sagt mhm. man so, gerade Großstadttauben.
1: Ich denke voll viele Leute werden jetzt irgendwie auch zur Hilfe kommen wollen den Ratten und es ist auch gut so, wie gesagt, ich habe den Kontext der Kriminalität und da ist es nach wie vor ein Riesenschimpfwort, was weiß ich. Also es ist, wir haben auch schon beim Esel so ein bisschen gemerkt, dass diese Zuschreibungen nicht unbedingt richtig sind. Mhm. Ich bleibe aber trotzdem heute bei dem negativ gezeichneten Bild, weil es einfach in der kriminellen Welt das Schlimmste ist, als was du bezeichnet werden kannst.
2: Ja. Ist es in der kriminellen Welt ähnlich wie in der Realität, dass auf einen Menschen drei oder vier, ich bin mir nicht ganz sicher, Ratten kommen? Also Berlin ja, hat, ja, ja, so. äh, hatte eine ganze Zeit 3, irgendwas Millionen Einwohner und man hat das Ganze verdreifacht auf ungefähr 9 Millionen Ratten. Gibt es in du, Berlin. Ist,
1: genau. Oh, bei okay. Kriminellen ist es so, so ist, äh, ein Krimineller, drei Ratten, ja, das, das kommt hin. <lacht> <lacht> ähm, was wir auch noch hatten, finde ich, oder es gibt ein paar Sprichworte die mit Ratten zu tun haben, zum Beispiel die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Oh. Und es ist tatsächlich eine Umschreibung der Tatsache, dass Ratten an Bord eines Schiffs versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, mhm. wenn dieses aufgrund von Löchern zum Beispiel, ne, die sie aber selbst in den Rumpf genagt haben, mhm. sinkt. Mhm. Also eine Ratte nagt, 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 oh, ein Loch und dann verpisst es sich. Und das lässt die so anderen bisschen, so dort
0: noch. Ja, ne? ja und
1: die, die nicht nur was dafür können, gehen unter. So. Ja. Und das ist tatsächlich übertragbar jetzt so auf die Situation des Menschen, wenn es eine gefährliche Situation gibt, die diese Leute selbst verursacht ja. haben, dann versuchen sie zu fliehen. Und genau von so jemandem reden wir heute.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Der Mann, um den es heute geht, ähm, ist der Inbegriff der Ratte in der kriminellen Welt. Es gibt äh, im Drogenbusiness einen extra Paragraphen, so den Rattenparagraphen, und das ist der Paragraph 31. Dram. 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 31 Die meisten Eltern aus den Kinderzimmern ihrer Jugendlichen schon gehört haben, weil da irgendwelche Rap-Songs laufen, wo du, 31er, 31er weggehatet werden. Und es ist auch tatsächlich eine schwierige Sache. Andere Leute, die jetzt von meiner Situation sind heute, die Präventionsarbeit machen oder mit ihrer Vergangenheit aufgeräumt haben, haben auch andere Meinungen dazu. Ich selber bin immer noch der Meinung, dass eine Aussage, die andere belastet und eine eigene Strafe verringert, nicht in Ordnung ist. Mhm. Das ist eine persönliche Meinung ich habe danach auch gelebt, ich habe meine Strafe abgesessen und fertig. Und ihr müsst verstehen, der Paragraph 31 funktioniert so. Ihr belastet euch selbst mit einem Geständnis. Mhm. Und alle, die ihr dabei mitbelastet, gehen ins Gefängnis. Mhm. Zum Beispiel. Und ihr bekommt dann am Ende weniger Strafe. Ein kleines Rechenbeispiel, ich werde mit einem Kilo erwischt, irgendeiner illegalen Substanz, und mache ein Geständnis, dass ich das Tatara verkaufen wollte. Jetzt ist aber das das ist dann eins zu eins, da passiert nicht viel. Jetzt sage ich aber, ich habe der Tara die letzten zwei Jahre mm -hmm. insgesamt zehn Kilo Zucker verkauft. Und plötzlich wirst du für diese zehn Kilo angeklagt. Mm -hmm. Und ich, obwohl ich eigentlich nur mit einem Kilo erwischt wurde, mm -hmm. habe jetzt eine Anklageschrift, in der zehn Kilo mm -hmm. ich belastet werde. Und im Endeffekt kriege ich jetzt aber für die zehn Kilo ein bisschen weniger Strafe, als ich <lacht> eigentlich für das eine bekommen habe. Aber hätte. ist ja
0: so dumm eigentlich. Es ist
1: sehr dumm. Es kann sein, dass du vorher drei Jahre gekriegt hättest und hinterher drei Jahre. Ja. Nur so ist es halt. Der ja, Staat liebt der, den, liebt den äh, Verrat, aber nicht den ja, Verräter.
0: Ich glaube, ich sehe das genauso, dass ich Verrat ganz schlimm finde. Ähm, aber ich will gar nicht sagen, wie ich in so einer Situation handeln würde.
1: Die zerlegen ja, dich.
0: Genau, weil es gibt viele, die bestimmt auch vorher sagen, nee, 31er, oh nee, das geht gar nicht und ich, ich schweige, ich verrate keinen. Und wenn die dann da unter Druck sind, kann ich mir vorstellen, dass manche auspacken. Ja, das, hatten, ja.
2: das hatten wir doch in der ersten Staffel schon. Da hat Max relativ zügig gesagt: Ey, ganz ehrlich, das Gangsterleben ist nicht so geil, wie es dir aus Film und Musik mhm. vorgelebt wird, wenn du da erstmal sitzt, dir der Arsch auf Grundeis mhm. gehst, weil sie dir sagen: Hey, du kommst auf jeden Fall sieben bis zehn Jahre in den Knast, mhm. egal was los ist. Es sei denn mein lieber Freund.
1: Und mhm. denk daran, du wirst nie wieder auf dem Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz finden. <lacht> Wie du denkst, dass die arbeiten wollen. <lacht> ja <und> <lacht> 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 Na, es, geht, es ist noch viel anders. Es Druck ist macht viel einfacher. Auch. Du musst nicht mal Druck machen. Es ist schwierig, mit Menschen nicht zu sprechen, die mit dir sprechen wollen. Mhm. Du hast vor kurzem eine Situation gehabt mit der Polizei, die ging um den Hund, die mhm. dich Sachen gefragt hat. Mhm. Du hast laute Sachen gesagt, die mhm. du nicht hätte sagen mhm. sollen. Mhm. Einfach so. Ja. Wenn die Polizei anfängt, mit einem zu reden. Ich war zum Beispiel mal Zeuge eines Autounfalls. Ja, Den hat mein Hund mit ausgelöst damals. Es war nicht mein Hund, es war ein Leih. Also ich war dabei. Es war, das war ein der Leihund. Hund von jemand anderem. War, aber ich war dabei. War ich habe den Hund geführt an dem Tag. Es war sozusagen. ein Leih. Und, Leasing. und dann da schaut er mich an und sagt: Ja, und was ist mit Ihnen? Und ich sage: Ich möchte dazu nichts sagen. Ja. Und das Gesicht, was dieser Polizist gemacht hat, er so: Wie? Ja, aber ich frage sie doch nur, ob sie gesehen haben, was mhm. passiert. Ich möchte dazu nichts sagen. Mhm. Aber es kann doch jetzt nicht sein. Sie, sie, können doch jetzt, sie, sie sind doch weder das Auto gefahren noch. Es kann doch nichts Schlimmes sein. Ja. Ich möchte dazu nichts sagen. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Und, und die wenigsten Leute können das. Und auf einmal bist du tatverdächtig wegen irgendwas. Ich Anhörung. möchte dazu nichts sagen. Schreiben Sie mir einen Brief. oder Sie Sie? das hast Sie du ja nicht.
0: auch in, der Letz, äh, in einer der letzten Folgen gesagt, nicht mit dem Polizisten, nee, nicht mal. reinlassen. Wir
1: werden jetzt hier jemanden sehen, der äh, sich anders entschieden hat mhm. und wir lesen aus dem Originalvernehmungsprotokoll. Alle Leute, die das jetzt hören, also, der eine oder andere kennt es vielleicht sogar schon, man nimmt den immer so als, ja, der ist aber auch sehr dumm. In dem Protokoll haben wir jemanden, der selber Drogen konsumiert. Mhm. So wie es aber auch meistens ist, die Leute sind schon zwei Tage wach, die sind nicht in, am, in ihrer Bestform, die sitzen vielleicht schon seit zwölf Stunden in der Zelle mhm. äh, und dann kommt das erste Mal jemand und sagt, wie heißen sie denn, ne? mhm. wollen wir jetzt mal ein bisschen jetzt mhm. sprechen wir mal Klartext und dann fangen die Leute an zu reden. Er hat sich sowieso anders entschieden, also er hat von vornherein nicht versucht zu schweigen, sondern mhm. er hat jetzt sich bereit erklärt, den Paragraph 31 wie, zu nutzen. wie
0: stand er zu dir?
1: Und einer meiner besten Freunde. Okay, krass. Also wir kennen uns seit, wir, seit ich fünf Jahre alt bin. Hm. Hm. Also ich hab, das macht äh, das
0: Ganze jetzt eigentlich noch krasser.
1: Ja, der war dabei, als ich das erste Mal ein Mädchen geküsst habe. Mhm. Hat geschaut, ob das ein echter Kuss ist, so. So klein waren wir, weil wir küssen uns jetzt mit Zunge und er so, ja okay, und dann hat er sogar noch gesagt, da war gar keine Zunge und so, und ich, dann haben wir uns nochmal geküsst, mit Zunge und so. Er und die Mächter haben dann beide die Daumen hoch und haben gesagt, das war jetzt ein echter Kuss. Wie dumm, ja, ist Kinder Ich, ja. ich finde es süß, das war, das war irgendwie total Klasse dumm. Klasse oder so, weißt du, dann hast du dann mal mit der Zunge, und das war ja auch nicht dann abschlecken, sondern die Zunge einfach nach vorne raus, <lacht> blöp. genau. Das ist super weird halt, weißt du? Äh, Annette, Kuss geht raus. Habe ich nie vergessen. Ich habe dich nie vergessen, Baby. Ähm... Um, und der war da dabei und er hat viel, wir haben, ich kenne seine Mutter, ich kenne seinen Stiefvater, ich kenne seinen Bruder, ich kenne seine ganze scheiß Familie. Ich habe so viel für diesen Menschen getan, mhm. wie es mir damals möglich war, mhm. im Rahmen meiner damaligen Möglichkeiten.
0: Und du warst dir bestimmt auch sicher, er wird nie über dich sprechen. Ich rauspacken? war mir nie
1: bei nichts sicher. Okay. Mhm. Aber es ist trotzdem enttäuschend, wenn du dann ja. das so liest. Die
2: Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, wenn du Leute dein, in Anführungsstrichen, ganzes Leben lang kennst. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht verraten wirst.
1: Das ist eine vollkommen falsche Annahme. Echt? Dass du, kann ich, Vielleicht in deinem kann Kopf? Ich jetzt ja, Beispiel, ja. nehmen wir mal den Hausmeister, vor dem wir vorgehen, könnte ich den verraten. Was denn für ein Hausmeister? Den, über den wir vorher kurz geredet haben, den, den du beschrieben hast als alten Mann. Ah ja, den kennst du ja nicht, na klar würdest du den verraten. Wie soll ich ihn denn verraten? Ich kenne ihn doch nicht. Was soll ich über ihn denn verraten? Ach so, meinst du? Das? Du musst die Leute, die dich verraten, sind immer die, die dich gut kennen. Mhm. Oh, Weil der das muss ja aber, Dinge über dich
2: wissen.
0: Die können ja Sachen über dich verraten. Das
2: ist ja gut, Wenn wir, wir können uns auch ein Jahr lang nicht gut kennen, nur, nur in Anführungsstrichen mhm. Geschäft.
1: Also dann kann er nur das Jahr ja verraten. Genau, dann kann er nur das Jahr verraten. Aber so. jemand, der dich seit der du fünf bist kennt, der kann, der kann viel mehr verraten. ganzes oh gott, Leben oh gott, oh gott Es ich ist so, das ist immer der, der dich gut kennt. das mhm. ist nie der, der dich nicht kennt. Ich würde ihn danach rippen, Alter. Ja, du siehst ihn danach nicht mehr. Es gibt doch auch
0: diesen Spruch äh, helft mir, bla bla bla, sitzen immer in den ersten Reihen oder in den engsten Reihen deine ja. Feinde. Ach so, die
1: sitzen immer in den ersten ja. oh. Wir haben uns entschieden, dass <lacht> Roman den Polizisten liest und ich stelle mir so ein Schnurrbart vor einfach, dass er ein Schnurrbart hat und ich lese meinen Verräter, den ich, weil er halb Pole war, Kasteti genannt habe, weil Kasteti bedeutet Schlagring. Das ist eine lange Geschichte, aber Leute, die jetzt dem Channel folgen, kennen diesen Mann. Deswegen, ja, ich lese Kasteti, du liest den Polizisten. Mit dem Oberlippenbart. Und ähm, ich fange an und wir versuchen es einfach mal. Nochmal, das hier ist ein original Protokoll. Und zwar, warte, ich kann noch mal kurz kurzes Datum gucken. Ungefähr. Nee, Datum 40. Aber es ging los um 8.49 Uhr. Und zwar hat die Vernehmung in Erlangen damals stattgefunden und das waren so die ersten, die den bekommen haben. Der wurde später als Kronzeuge komplett rumgereicht in Mittelfranken und war ein wichtiger Verräter damals für die Polizei. Ja, ist auch jetzt nicht mehr am Leben. Deswegen. Oha. Genau. Also, Originalprotokoll, Aussage, sehr, sehr selten sowas, weil du das natürlich ähm, nur über Anwälte in die Finger kriegst. Und der Moment, wenn du das dann das erste Mal in die Hände kriegst. Also du hast jemanden, der gestern noch dein engster Freund war oder dein Verbündeter und jemand, mit dem du zusammen Dinge getan hast, die niemand dir erfahren soll. Und dann bekommst du so ein Protokoll, in dem schwarz auf weiß steht, dieser Mann ist eine Ratte geworden.
0: Das ist ja eigentlich so, wie wenn du ein Screenshot von jemandem bekommst, wie jemand über dich lästert oder schlecht über dich redet, dem das du eigentlich krasser. 100% so vertraust. Geben wir sowas.
1: noch weiter. Wenn du das Ding hier liest und es sind viele Seiten, wir werden ein paar Ausschnitte lesen, das ist ungefähr so, wie wenn du hörst, wie jemand deinen Mord plant. Mhm. Wie wenn du ein Screenshot kriegst, wo jemand sagt, ja, bring die Tara um, mhm. ich, ich bezahle dir, ja. wir ficken die, wir zocken die ab, Mann, ja. und danach schmeißen wir sie in den See. So ist es. Okay. Also wirklich, es ist, das ist der ultimative Vertrauensbruch. Und in der otto normal ist es, wenn du, wie heißt das in Beziehung? Nee, ich es würde eher sagen, es ist tatsächlich, jemand versucht, deine Existenz zu vernichten. Mhm. Das mit dem Mann schlafen und so, das ist eine andere Geschichte. Das ist,
0: das ist ja jetzt fühlt nicht, der, sich auch der anders hat ja an. nicht einfach okay. nur erzählt, ah, okay, der hatte eine Affäre mit bla bla bla, sondern genau. da geht es ja um was. Oder
1: das auch, ich meine, Freunde ja, von ja. mir haben mit meinen Freundinnen dann irgendwann, dann kam mal raus, jemand hat mich betrogen ja. oder eine Freundin hat mich, ich habe das schon erlebt, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich anders an. Ja. Weil das ist so, weißt du, dieser Unterschied zwischen geschäftlich oder privat, das ist so privat ja. und das andere ist existenziell. Ja. Also ich kann mich da nicht rausziehen, weißt? beim einen kann ich sagen, wenn ich richtig cool wäre, gut, dass ich euch zwei Penner los bin. Mhm, genau. Du schläfst ja. mit dem und du hintergehst mich auf dieser Und auf damit hat sich's dann erledigt, damit aber könntest das du dich lösen, nicht auf, erledigt. Aber das kommt von außen. Ja. Das ist eher wie, jemand zeigt dich bei der Steuer an. Mhm. So jemand, dem du wirklich vertraut mhm. hast, so, sowas so, ne, und, okay. und versucht deine Existenz mhm. zu vernichten.
2: Ich bin schon richtig heiß auf das Gespräch. jetzt. Lass ich... Mal ja, an. ich bin richtig neugierig. Also
1: du bist der Polizist, ich fange an. Es geht immer los mit diesem, also ganz viele Sachen stehen da so drauf. Das nennt sich Beschuldigtenvernehmung und es geht immer los mit diesem einen Satz, den die Leute am Anfang unterschreiben. Und daran siehst du, es wird nie ein Papier von mir geben, auf dem dieser Satz steht. Es geht nämlich los mit, ich lese den jetzt einfach so ein bisschen so, ich möchte den Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes in Anspruch nehmen und bin bereit, eine Aussage bei der Polizei zu machen. Mir wurde gesagt, dass ich mich strafbar mache für den Fall, dass ich gegen jemand anderen etwas Falsches aussage. So beginnt es. Das ist der Anfang. Darunter muss er seine Unterschrift setzen.
0: Das so die Belehrung mäßig?
1: Das, die Belehrung war vorher. Das mhm. ist das, ich habe verstanden. Okay. Das, also, das, ah, uh, das, das, das würde ich aber auch nicht machen. Das willige, das willige ich, ich jetzt ja. ein. Ich ficke jetzt jemand anderen. Ja. Das ja. ist die eine Und du äh, bist jetzt der Polizist. Jetzt beginnt der Polizist. Okay, also wir
2: sitzen uns jetzt gegenüber. Genau.
1: Ne? Es geht los.
2: Welche Art Drogen nimmst du?
1: Haschisch. Mhm. Bei dir wurden doch gestern auch harte Drogen gefunden. Äh, äh, ja, ich habe gestern nur mal Heroin probiert. Aber das war <lacht> bevor die Polizei gekommen ist. Ich, ich, ich habe es geschnupft. Okay. Warum? Bist du drogenabhängig? Nö, nö. Ich fühle mich nicht so. Aber
2: zum Schlafen, da brauche ich halt einen Joint. Fühlst du dich denn jetzt gerade vernehmungsfähig oder... Ja, ja. Kann, kannst du mir folgen, ja? ja? Ja, Okay, du wurdest heute Morgen von der Polizei festgenommen, nachdem du mit einer Airsoft-Pistole aus einer Wohnung rausgeschossen hast und die Polizei im Anschluss die Waffe und unter anderem auch Rauschgift bei dir gefunden hatte. Wem gehört denn das Rauschgift? Äh, Maximilian Pollux. <lacht> Welches Rauschgift und wie viel und warum... Hat dieser
1: Maximilian Pollux das bei dir hinterlassen? Also es war etwa Februar oder, äh, als, also der Pollux, ja, der ist in die Tichai abgehauen und da hat er das ganze Zeug mir gebracht zum Aufbewahren. Ich wohnte damals noch in Nürnberg.
0: Darf ich was sagen dazu? Gute. Waren wir am Anfang nicht bei einer Sache und jetzt sind so 15 Straftaten im Raum?
1: <lacht> Warte so like, auf. what the fuck? Warte ab, du verstehst, wo lange es geht. Pass auf, du wirst lachen. Aha,
0: weiter. Aha,
2: Sp Spannend. Was hatte der Pollux dir denn damals alles gebracht? Also
1: nur das Haschisch. Es waren knapp zwei Kilo. Hast du von dem Haschisch was verkauft? Nein, nein. Äh, ich ich habe halt was abbekommen, äh, dass ich davon was rauchen kann. Du weißt aber schon, wie viel Haschisch heute bei dir gefunden wurde. Äh, nee.
2: <lacht> was für Rauschgift wurde denn noch bei dir gefunden? Hm, vielleicht ein halbes Gramm
1: H, also Heroin. Sonst nichts mehr?
0: What the fuck?
1: Wie kam der Pollux dazu, dir dieses Haschig einfach zu überlassen? Also, ähm, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe in Schweinau gewohnt und wir sind zusammen auf dieselbe Schule gegangen. Es war die Amberger Schule. Ich weiß, dass der Pollux, der macht es seit drei bis vier Jahren, einmal in der Woche nach Berlin gefahren Alter. war und sich immer so in etwa ein halbes Kilo Speed geholt hat. Der Pollux hat dann das Speed verkauft. Ich gebe auf Nachfrage auch zu, dass er mir ab und zu auch etwas davon für den Eigenkonsum gegeben hat. Oh, ich habe sogar ein bisschen was von Pollux gekauft. Es war aber ganz selten. Ich habe nicht viel geschnupft. Vielleicht so in der Woche ein Gremler? <lacht> Wenn überhaupt.
0: Ey, das ist alles gerade real, ne? Das ist ja, das ist das ein ist Film. Das ist so
1: geil. <lacht> Bitte. <lacht> jetzt und jetzt pass und auch auf. Besser, Alle, die nicht bist. schlafen. Was ist die nächste Frage, die der Polizist jetzt stellt? Komm, ich löse es auf. Löse äh, es auf. Bitte frag. Hm,
2: okay, das wäre eine Ich Fast 150 Gramm in den letzten drei Jahren, die du vom Pollux gekauft
1: hast. Äh, verdammt, äh, nein, nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Okay, ein Gramm, Oh, niemals. Äh, ich habe erst wieder mit dem Pollux seit zwei Jahren zu tun. Äh, ich schätze, dass ich vom Pollux grammweise in der Zeit maximal 40 Gramm Speed gekauft habe. Ich gebe aber auch zu, dass ich Ecstasy von ihm gekauft habe. Ach, das war noch. Das war auch vereinzelt. Vielleicht insgesamt 20 Stück. Mehr hatte ich von ihm nicht. Der Pollux hat die Ecstasy beutelweise zu Hause. Weil die auch jede Woche, die Ecstasy hat er auch aus Berlin geholt. Mal waren auf den Ecstasy Pyramiden, mal Delfine, mal Mitsubishis, Mercedes, manchmal 008, manchmal 007 drauf. Mhm.
2: Mhm. 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 Wie viel hat der Pollux denn da in der Woche in Berlin geholt? Das So 250 bis 500 Stück Ecstasy. <lacht> Hast du die beat und die Beutel Ecstasy mit deinen eigenen Augen gesehen oder
1: wie kannst du das bestätigen? Oh, äh, ich war öfter als einmal in der Woche beim Pollux damals in Fürth. Und äh, vorher hat er in einer anderen Wohnung gewohnt, aber ich habe die Ecstasy's gesehen. Die hat er immer so in Alufolie gehabt, das Speed in Plastikbeuteln und der Pollux hatte auch LSD. Der hatte alles. Er hatte Papiertrips, <lacht> Mikros Jetzt. und Tropfen. Mhm. 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 Und kannst du das mengenmäßig so ungefähr festlegen? Ja, also der Pollux hat mir gesagt, dass er auch einmal einen Bogen gekauft hat. Einen ganzen Bogen, 100 Stück. Die hat er aus Holland gehabt, aber die habe ich nicht gesehen, im Bogen. Ein mhm. Bogen? Ein Bogen-LSD ist 100 Rips. Bottler nennt man das in der
2: Fachsprache. Das sind so perforierte Löschblattbögen, die bedruckt sind mit den buntesten Farben und geträufelt sind mhm. mit genau. äh, Lysaxeure, -LSD. LSD.
1: Damals waren das Lebenshoffmänner. Die waren geil. Ja, da, war, da war tatsächlich <lacht> Albert Hoffmann drauf, der auf einem Fahrrad so zwischen äh, äh. den Bergen so rumfährt. Ja, aber aber ja. was haben wir erklärt? Haben wir der Bicycle-Day? Ja. ja, schau dir die. Ah, okay, weg. Hört den Podcast. Okay. Hast du denn die Mikros gesehen oder die LSD-Tropfen? Äh, die, die Mikros habe ich gesehen. Ich habe auch mal einen davon probiert. Und es war ganz komisch, weil es waren ganz kleine schwarze Kügelchen und ich bin auf der Straße danach gelaufen und die Autos, die waren alles so kleine go für mich. Das würde ich nicht mehr nehmen. Also machen wir eine ganz kurze Bestandsaufnahme. Es ging los mit, also es müssen mindestens zwei Kilo Hasch bei ihm in der Wohnung gewesen sein, weil über die haben sie schon geredet. Ein bisschen Heroin. Was er Ach, klar, wo aber sind gemacht hat jetzt? aus Versehen, hat er einfach Speed gestanden, Ecstasy gestanden. Der berühmteste Fehler, den er gemacht hat, war dieses, ah ja, ich habe nur ein Gramm gekauft. Ja, wie, 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 wie lange kennen Sie sich denn so? Ne? Ja, zwei, drei Jahre. Und ja, dann haben sie. Und wie viel haben sie geholt? Ja, nicht mehr als ein Gramm pro Woche. Und der Polizist ja, rechnet schon sofort in der Woche, genau. Hoch, wie ja. viele Wochen es sind. Und dann kommt plötzlich eine absurd hohe Zahl zustande. Ja. Und er, er, in dem Moment. Polizist Roman weiß jetzt noch nicht, dass keiner ein Gramm pro Woche kauft, aber wartet. lass dieses Theaterstück weitergehen. Zurück
2: zu Pollux. Du hattest eingangs gesagt, dass der Pollux seit drei bis vier Jahren seine Drogen aus Berlin bezieht. Du selbst hast aber erst seit zwei Jahren von ihm geholt. Ist das richtig? Ja. Woher weißt du dann, dass dieser Pollux seit drei bis vier Jahren und in diesem Umfang aus Berlin bezieht?
1: Uh, 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 uh. Ah, das weiß ich aus Erzählungen von Pollux selbst. Er hat mir auch gesagt, dass er seit seinem 14. Lebensjahr schon dealt. Der Pollux hat mir auch gesagt, das Beste sei eigentlich Heroin und ich weiß auch, dass das ganze Crystal, das zurzeit im Großraum, teils auch in Nürnberg im Umlauf ist, das ist alles von Pollux. Das ist ein gelber Crystal und der riecht nach Uhu. er ist astrein. Ich habe das Zeug sogar selbst probiert. Äh? Oh Gott, ich muss mir ja selbst probieren. Du bist nee. Polizist, als, du darfst nicht lachen. Du darfst nicht <lacht> lachen. Kopf muss ich mir verkleiden. Die Polizisten, du wirst so, der denkt sich nur so, geil, jetzt sind wir auch noch beim Mess. Checkpoint. Check. Weißt du? Port, Check Port. Port.
0: du warst ja dann eigentlich das Darknet
1: Und ich selbst? bin gar ja nicht da. Ich sitze irgendwo und habe halt keine Ahnung, was gerade passiert, weißt du, wie ich meine?
2: Ah, okay. Wann hattest du denn das letzte Mal persönlich
1: Kontakt zur Pollux? Ähm, Im März, weil der Pollux, der ist da, glaube ich, in die Tscheche abgehauen. Und der hat mich dann öfter angerufen, dass ich ihn besuchen soll und so. Und der Zeitpunkt lässt sich ja feststellen, denn auf der Rückfahrt wurde ich im Zug von der Polizei kontrolliert. Und man hat da ein Feuerzeug mit einem versteckten Messer drin gefunden. Also das Verfahren läuft noch, da muss ich eine Geldstrafe zahlen. Übrigens, Leute, das ist der einzige Grund, warum er zugibt, dass er in Tschechien war. Weil er weiß, es gibt Papiere dafür. Mhm. Sonst hätte er das nie zugegeben. Mhm. So der, oder wissen wir nicht. Aber ja, weißt du, das ist so dieses, die vermischen die Wahrheit mit der Realität so mhm. gut sie können. Er will ein geschickter Lügner sein und redet sich dabei um Kopf, Kopf und, und Kragen. Kragen. Und dann müssen wir einen kleinen Sprung machen. Weil. Also was er jetzt macht, er beschreibt zum Beispiel meine Wohnung. Also man, man, es wird gefragt, wie meine Wohnung aussieht. Und dann hat er wirklich so kleine Details gesagt, ähm, die die Polizisten zum Beispiel bei vorherigen Durchsuchungen nicht gefunden haben. Also da gibt es eine Luke im Boden, die ist durch einen Teppich verdeckt. Die, und diesen Raum hat die Polizei bei der letzten Durchsuchung nicht gefunden. Pollux versteckt seine Drogen und so. Also er macht jetzt diese ganzen Dinge auf, die die gar nicht wissen. Ähm, er
0: erzählt ja wirklich alles, alles. Dann auch
1: 17, Frage 2, könnte man mit reinnehmen. Kannst das? du mal machen. ist auch sowas. Jetzt geht es so in eine Charakterbeschreibung. Ne? Also du versuchst schon, mich wirklich schlecht aussehen zu lassen. Ne? Und jetzt geht es ja darum, damit die Polizei das dir glaubt, musst du eine sogenannte Charakter-Assassination, also den, meinen Charakter musst du ermorden. Und die Polizisten wissen das und deswegen fragen die.
2: Das klingt ja alles... Sehr spannend und sehr plausibel, aber damit ich das Ganze besser einschätzen kann, wenn du den Pollux beschreiben solltest, wie würdest du das tun? Besitzt
1: er Waffen? Also ja, der ist ein Sadist. Wow. Es macht ihm sogar Spaß, die Leute zu quälen. Jetzt sind ich die hab, Waffen dabei, ne? Ich habe selbst mal miterlebt und so. Es hat ihm sichtlich Spaß gemacht und äh, also ich weiß auch, dass es ihm Spaß macht, sich vorzustellen, wie er stirbt. Wirst du, er geht so... Er versucht mich einfach, Als ein Monster aus ja. mir zu machen. Dann, ich, ich er liest viele, Entschuldigung, nochmal Er liest viele komische, sadistische Bücher. Zu den Waffen kann ich sagen, dass er zwei scharfe Waffen hat. Okay, bam, 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 wieder Wahrheit und Fiktion.
2: Wo hast du denn
1: diese Waffen gesehen und wann war das? Ich habe die eine Waffe kurz bevor Paulus letztes Jahr in den Knast musste, bei ihm in der Wohnung gesehen. Er hat sie mir dort gezeigt, wo er sie aufbewahrt hat. Das weiß ich aber jetzt nicht genau, wo die jetzt ist. Die andere Waffe habe ich gesehen, nachdem er entlassen wurde, Ende letzten Jahres. Er hat mich besucht und die Waffe mitgebracht. Er wollte sie mir verkaufen. Ich wollte sie jedoch nicht. Brauchst und du
2: vielleicht eine kurze Vernehmungspause? Das ist alles sehr, sehr ich, viel hier Ich gerade. glaube,
1: ich brauche eine kurze Pause. Jetzt kriegt er seine kurze <lacht> Pause. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Jetzt gehen wir zum... Warte mal, wo ist denn die leberkäse geschichte Ah hier, genau. Vernehmungspause, Seite 21. Zu. Wir sind jetzt <lacht> übrigens bei vier Stunden Verhör. Ja, wir sind jetzt schon vier Stunden Verhör und äh, jetzt ist es schon 13.21 Uhr. Ähm, ich habe zwei Leberkäsbrötchen zum Essen bekommen und ich kann der Vernehmung jetzt weiterhin folgen. Oh Gott. Hat es dir geschmeckt?
2: Es war sehr lecker. Machen wir doch gerne.
1: Ich wirklich nett zu mir. Das oh, hat er jetzt nicht gesagt. So schön. Das jetzt. Yes. Okay. Und dein, dein
2: leibliches Wohl ist uns, da sind wir schon sehr besorgt. Das merke ich jetzt. Du hast aber in der Vernehmungspause gerade was sehr Interessantes gesagt. Und zwar hast du da erklärt, dass du seit drei Jahren schon von regelmäßigen Geschäften des Pollux weißt. Du hast gesagt, dass das so ungefähr seit dem 19. Lebensjahr geht. Ist das richtig?
1: Ja. Mhm. Und mhm. von wem hast du überhaupt deinen Rauschgift bezogen? Äh, äh, Eigentlich nur vom Pollux. Der hat mich auch auf Speed gebracht. Eigentlich auf alles. Zum Speed, zu den Pillen und zum LSD habe ich ja bereits ausgesagt.
2: Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Heroin, was wir bei dir gefunden haben. Oh. Ähm, du weißt das noch, dass wir das bei dir
1: gefunden haben. Na, woher hast du das? Das habe ich das habe ich in Frankfurt vorgestern gekauft. Es war ein Gramm für 35 Euro. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe gestern Abend zum ersten Mal von diesem Heroin geschnupft. Den Rest hat die Polizei. Mhm. Und das Haschig und das Marihuana, hast du das bei den Pollux erworben? Ja, ja, regelmäßig, seit meinem 19. Lebensjahr. Kannst du ungefähr
2: eingrenzen, wie viel, wie oft und in welchen Mengen du von Pollux
1: erworben hast? Äh, Jetzt muss ich vorsichtig sein. Äh, etwa wöchentlich im Wechsel Haschisch und Marihuana, was halt der Pollux gerade hatte. Überwiegend habe ich für 20 bis 30 Euro gekauft. <lacht> es kam auch mal vor, dass ich für 50 Euro gekauft habe, mm. aber fast nie für 100. Mm -hmm. Okay, auf Nachfrage gebe ich jetzt noch an, die Käufe für 20 oder 30, das war etwa halbe, halbe immer. Okay, und mich interessiert die ganze Zeit, bist du berufstätig? Und wenn ja, seit wann? Ich mache eine Ausbildung als Elektroanlagenmonteur. Und davor habe ich auch mal als Haustechniker gearbeitet. Und ich habe mein Geld immer regulär verdient. Mhm. Ein Hinweis steht jetzt so da im Verhörprotokoll. Und jetzt sagen die... Casteti wurden nun die Gegenstände vorgelegt, die von uns heute Nacht
2: sichergestellt wurden. Ferner waren Sachen dabei, die der Nachdurchsuchung mit Einverständnis von Kasteti aufgefunden wurden. Gegenstand 1. Verpackungsmaterial von Haschischplatten. Erfahrungsgemäß... Je ein Kilo, mindestens.
1: Also dieses Verpackungsmaterial und auch das andere Haschisch in einem Karton von Pollux habe ich so zum Aufbewahren bekommen. Also in diesem Karton. Und ich habe den Karton zu Hause aufgemacht, weil ich wollte den nicht einfach so rumstehen lassen. Und das Verpackungszeug, das habe ich dann in den Mülleimer rein. Die anderen beiden Haschischplatten, die stecken so in dem Verpackungsmaterial drin. Mit Ausnahme dieses einen kleinen Stückes. Ähm, du weißt aber schon, dass das nicht... Also es klingt für mich unlogisch.
2: Es klingt für mich nicht... Glaubhaft, dass jemand leeres Verpackungsmaterial zum
1: Aufbewahren übergibt. Da, 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 da war doch was drin, da steckten einzelne Platten drin. Mhm. Mhm.
2: War es nicht vielmehr so, dass in jeder Verpackung ungefähr ein Kilo haschig war, das dann von dir veräußert wurde?
1: Nein, ich
2: habe nichts vercheckt, gar nichts, gar nichts, absolut nichts, noch nie. Weiter haben wir gefunden: ein Plastikröhrchen
1: mit beigem Pulver. Das ist nur der Rest Heroin aus Frankfurt. <lacht> Ein gefaltetes Papier mit gräulichem Pulver. Das ist Asche und ich weiß gar nicht, was man damit macht. Cellophan ja. mit beigen Bröckchen. Eiei, das ist auch noch ein bisschen Heroin aus Frankfurt. 35,97 Gramm haschig. Also, das ist der Rest von den 100 Gramm, die mir der Pollux dafür gegeben hatte, dass ich, also dass ich das Herausgift für ihn aufbewahr. Kurzer Sidefact: Wisst ihr noch, er hat am Anfang gesagt, er kriegt nur was zum Rauchen. Jetzt hat mhm. er schon 100 Gramm bekommen zum Rauchen. Mhm. Okay, weiter. Mehrere Blisterstreifen mit Flunitrazepam. Die hat mir mein Hausarzt gegeben, weil ich habe wirklich Schlafstörungen. Sechs Mobiltelefone. Oh, äh, das zwei davon gehören dem Pollux. Dabei handelt es sich um die Siemens. Und ja, also mit der Auswertung der sichergestellten Handys bin ich übrigens einverstanden.
2: Okay. Ja.
1: Was mit der Haschischpfeife? Die gehört auch mir, aber damit habe ich kein Haschisch geraucht, sondern Crack. Okay, dann ändern wir das. Was ich mit der Crackpfeife? Die gehört mir. Damit habe ich auch Crack geraucht. Aufsatz
2: zum Crack-Rauchen aus Metall.
1: Der gehört auch mir. Damit habe ich auch Crack geraucht. Drei Digitalwagen. Äh, die Digitalwaage mit dem Wasserzeichen gehört mir. Die Waage habe ich zum Abwiegen von Heroin oder Crack benutzt. Ich wollte damit das Gewicht kontrollieren, damit ich nicht ums Ohr gehauen werde. Aber die anderen beiden Digitalwagen. Die hat mir der Pollux zusammen mit dem Haschisch gegeben. Die beiden Wagen waren wirklich vom Pollux. Die waren in der Verpackung mit reingelegt worden, mit dem Haschisch. Ich sollte die Wagen für ihn verkaufen. Ich habe noch nie was damit abgewogen. Wir haben drei 10-Euro-Scheine lose gefunden. Die, die drei Scheine habe ich zum Schnupfen von Heroin und Kokain benutzt. Oh Gott. Ich merke schon Jetzt, Kokain war davor noch nie erwähnt worden. Das ist, das,
0: ist einfach, das ist einfach ein Film. Pass auf.
2: Seit wann und wie oft hast du dir denn Kokain besorgt? Mann,
1: sie reden ja immer über alles, was ich davor gesagt habe. Es reicht zwar langsam, nein Entschuldigung, das hat er nicht gesagt, sondern es ist ja wirklich, der Polizist reagiert eigentlich nur. Also gut, ähm, zurück Kastetik. Ähm, ab April 2005 bis vorgestern, da war ich äh, äh, viermal in Frankfurt und ich habe mir dort jedes Mal zwei bis drei Gramm Kokain mitgenommen. Ich habe für das Gramm 50 Euro bezahlt und bei den letzten beiden Fahrten hatte ich auch das Heroin aus Frankfurt mitgenommen. <lacht> Beim vorletzten Mal war das auch nur ein Gramm Heroin. Ich kaufe immer nur ein Gramm von allem. <lacht>
2: Wir haben ein Klappmesser gefunden. Das gehört
1: mir nicht, das gehört einem Kumpel.
2: Was ist mit der Digitalkamera-Marke Canon mit Kassette? Die, Kanon? Die, die, die ja, ja, Polizisten sprechen das Kanon. Aus. Gut. gut
1: gesagt, gut gesagt. Und ey, du tippst übrigens auch mit zwei Fingern so mit die ganze so. Zeit. Ne? Ähm, die gehört mir, aber da ist nichts drauf. Ich bin einverstanden mit der Auswertung.
2: Und die Geldkassette mit den 33.760 Euro?
1: <lacht> oh. Äh, das ist eine Geldkassette, ja, und äh, das, Geld, das, Geld, das Geld gehört mir. Das Geld habe ich seit meinem 16. Lebensjahr selbst zusammengespart, aus Weihnachtsgeld, von Geburtstagen und so weiter. Ich habe mein Geld, seitdem ich, dann gibt gar nichts zu lachen, ich habe mein Geld, seitdem ich 16 bin, in dieser Kassette gesammelt mhm. und, und ich habe nichts auf die Bank gegeben, da ich, da ich habe nämlich Schulden auf der Bank und, und das Geld wäre sonst weg gewesen. Was ist mit dem Waffenkoffer? Also, der Koffer, die Waffe und der gesamte Inhalt, das habe ich alles vom Pollux bekommen. Vor circa eineinhalb Jahren. Der hat sie mir für 100 Euro verkauft. Ich benutze sie nur für Silvester.
2: Mhm. Elektroschocker? Äh,
1: Elektroschocker gehört auch dem Pollux. Ich habe ihm äh, kurz bevor er mir das Rauschgift übergeben hat, habe ich ihn bekommen. Und ich habe den Pollux mal gefragt, äh, ob er mir den Elektroschocker mal ausleihen kann, weil ich mal sehen wollte. Ich wollte einfach mal so ein Ding sehen, aber ich habe mhm. nie was damit gemacht. Die Platte hasche ich mit den 201,1 Gramm. Die Platte hat mir Pollux zum Aufbewahren gegeben. Ich meine, die steckte mit den Digitalwagen in der Verpackung. Worüber reden wir hier überhaupt? Die zweite Haschischplatte mit den 199,5 Gramm. Die hat mir Pollux auch zum
2: Aufbewahren gegeben, das sage ich doch. Und was mit dem Block mit 10 Platten Haschisch? Mit der Verpackung? Insgesamt 1009,5
1: Gramm. Er ist auch von Pollux. Die gebrauchte Spritze? Da war nur Anabolika drin. In der Spritze befand sich Dekadurabolit. Ich, ich wollte es mir eigentlich injizieren, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Dekam.
2: benutzen Kollegen von uns auch. Nein, Spaß. Ähm, eine Nylontasche, dreimal 500 Euro, äh. 39 mal 100 Euro, oh. einmal 200 Euro.
1: Das ist mein Geld. Ich habe es mir zusammengespart. Nicht aus Drogengeschäften. Was? 39 mal 100 Euro. Also, weil ich, weil ich nur mal kurz nochmal. 39 mal 100 das sind auch schon wieder 3900. Also, also, ne? Wie viel Kohle bei diesem Mal rumlackt.
2: Die Nylon-Tasche, okay, haben wir geklärt. Ja, ähm, Ich Finde ich
1: gut, dass wir, dass Sie mir jetzt auch mal glauben.
2: Ja, ich tippe das jetzt hier ein. So. Jo. Aber ähm, was ist mit der Lederbörse? Wir haben ja Ihr Portemonnaie noch gefunden. Oh. Mit den, mit den einmal 100 Euro. 15 mal 50 Euro. 17 oh, mal 20 Euro. Oh, 23 mal 10 Euro und 5 mal 5 Euro. Oh. Außerdem war da noch Hartgeld. 2,30 Euro. I don't know, I'm sick. Mm. Von dem Hartgeld haben Sie ja vorhin 2,20 Euro fürs Mittagessen
1: ausgegeben. Ja, das, das kann man also erklären, wo das Geld hin ist. Wollte ich jetzt nur mal sagen, das Geld gehört mir. <lacht> mhm,
2: mh. Der Karton mit den diversen Medikamenten. Lassen Sie
1: uns gar nicht drüber reden. <lacht> also was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir sehen sehr gut, wo das hingeht. Wir haben unten, also war 33, ist noch ein Schlagring. Wir haben dann noch Rasierklingen, Plastiktütchen. Wir haben mehrere Bocken, Haschisch. Er hat uh, auch
2: gar keinen Bock mehr zu antworten. Nur die Antworten werden immer <lacht> kürzer, weil er weiß, ich rede hier nur Scheiße.
1: Es wird immer mehr Zeug gefunden. Sparkassenschlüssel, auch äh, Strickmütze. Oh, die ist auch gut. Also war Strickmütze mit Seeschlitzen. Die gehört mir. Die Mütze habe ich aber nicht für irgendwelche Straftaten verwendet. Ähm, ich glaube... Das Prinzip ist klar. Das Prinzip ist klar geworden. Also
0: ich bin schockt,
1: ja, weil, das, das, ist, weil <lacht> das, ist ja,
0: das ist ja jetzt nichts Fiktives, das ist einfach nichts real, fiktiv. Mann. Wenn du
1: ganz runter runterzoomst, siehst du hier, wie er meine alte Wohnung gezeichnet hat. Ein Grundriss, Alter. Hat einen Grundriss gezeigt. Vielen Dank, dass du uns auch
2: nochmal den Grundriss von der Wohnung von Pollox gezeichnet hast. Das ist mir haben. sehr wichtig, damit
1: du die Luke auch finden, die da im Boden ist, die haben die Kollegen letztes Mal übersehen. Mhm, danke. Also und jetzt nochmal, ja, jetzt sind wir hier raus. Wie ich alt hab, war der circa? Äh, Anfang 20. Mhm. Das Ding ist... Ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts von der Cracksucht. sucht Ich wusste nichts von der Heroinsucht. Das ist die erste von einer Reihe von Vernehmungen. Das geht jetzt weiter. Das geht jetzt immer weiter, weil die Bullen sind nicht blöd. So wie du warst jetzt hier mal in Frankfurt, hast ein Gramm Heroin und Crack. Wie viel Heroin hast ja, am du? Ja,
0: am überhaupt? Anfang
1: war es ja auch nur einmal die Woche. Ne? Der war am Anfang war es haschig. Pass auf, das war einer der größten Haschestiele in Nürnberg zu der Zeit. Also der hat massiv gepusht. Das Ach, hat nicht. Krass. Das sind 55.000 Euro. Das ist dem sein Wochending. So. Ja. Papp, 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 papp. Und. Diese Idee zu sagen, okay, die Cops sind jetzt gekommen und wie komme ich hier raus? Dann war, war
0: alles auf jemand
1: anderen schießt? Der, Ich war zu der Zeit schon auf Flucht. Ich hatte mmh. schon in Haft befohlen. ich war in Tschechien. Dieser Mensch dachte, wenn ich ein bisschen Glück habe, stirbt der unterwegs und ich muss mich nie dafür rechtfertigen. Das war der Gedanke. Wenn Pollux mmh. nicht erwischt wird ist es der perfekte Sündenbock. Und diese Idee, alles, was in der Wohnung irgendwie illegal war, war ja im Grunde von mir. So. Hat der der Schlagringer hat dann gesagt, hat er von mir die Knarre hat er von mir und so weiter. Die Idee dahinter war, vielleicht wird er nicht erwischt. Ich glaube nicht mal, dass er jetzt in dem Moment schon, weißt du, so sich vorgestellt hat, dass er irgendwann mir in einem Gerichtssaal gegenüber sitzen wird.
2: Eine Sache habe ich die ganze Zeit gestern beim Lesen und eben beim Lesen auch gedacht. Ihr Wichser seid der Grund, warum wir Fachgeschäfte brauchen. Für psychoaktive Substanzen. Für
1: Drogen. Dieser Typ, ja, man, das Problem ist halt, er hat halt eine Heroinsucht entwickelt in der Zeit, wo ich auf Flucht war, so. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also, ne, wir hatten mäßig Kontakt, weil ich habe zu den Leuten, die aktiv gedealt haben, eigentlich keinen Kontakt gehalten. Ne, entweder wir haben über Kuriere was geschickt, aber ich habe mit denen mich nicht mehr getroffen. Mhm. Ich habe mit denen keine Zeit mehr verbracht, weil ich habe einen Haftbefehl. Ich will nicht
0: mhm. in Verbindung die mit
1: mit rein. Ich will die ja. nicht in Verbindung mit mir bringen. Ja. Also ich ziehe die ja mit runter. Mhm. Und der hat sozusagen haben wir eigentlich nur über Kuriere kommuniziert. Und dann habe ich natürlich nicht mitgekriegt, dass der Heroin anfängt zu konsumieren. Der war davor ein Anaboliker bodybuilder ja, Der hat eine Verletzung und hat angefangen dann äh, mit Heroin.
2: Das ist übrigens im Bodybuilding eine gar nicht unübliche Vorgehensweise. Die Aufputschmittel, die konsumiert werden, um besser pumpen zu können, die dich leistungsfähiger machen, die verursachen auch irgendwann Schmerzen, weil du immer mehr deinen Körper belastest. Deswegen nehmen viele Schmerz, lindernde Medikamente zu sich und auch Medikamente zum Einschlafen. Und äh, ja, deswegen ist es gar nicht abwegig, und, dass da Edge äh, konsumiert wurde. Wenn
1: der jetzt bricht, wenn es jetzt wegbricht, die nehmen normalerweise dann schon eher Tabletten oder so. ne? Ja, die nehmen Benzos. Ja, genau, nehmen ja. Benzos. Aber wenn, das jetzt, jetzt, wenn du jetzt eine Verletzung hast, ne? du reißt dir was im Rücken, du reißt den Quadrizeps, du, tust, du machst eine Verletzung, die dich lange ausschaltet. Und jetzt plötzlich, du bist immer noch derselbe Dealer, du hast immer noch das ganze Zeug, du hast aber den Sport nicht mehr, der dich zwingt irgendwie, wohin zu gehen. Und um das dann zu kompensieren, das ist bei zwei Leuten passiert in meinem Kreis, die mit Heroin zu tun hatten, haben die dann angefangen, weil davor war es mal eine Lion age zum Runterkommen am Wochenende. Und plötzlich ist es dann jeden Abend eine Lion. Und plötzlich ist, und innerhalb kürzester Zeit sind die halt auf Heroin.
2: Das kann man gut vergleichen mit
1: anderen Profisportlern, die
2: ihr ganzes Leben lang in Shape waren, die ihr ganzes Leben lang trainiert haben, dementsprechend Energieverbrauch haben, dementsprechend essen mussten und auf einmal ist die Karriere beendet. Aber die essen noch genauso, wie Sportler essen und gehen einfach auseinander.
1: Und was natürlich passiert immer, weil die Leute immer sagen, ja, warum machst du mit jemandem ein Geschäft, der auf Heroin ist? Das ist die Erklärung, ich wusste es nicht.
0: Ja. Hast du den, also habt ihr euch wieder gesehen? Oder habt ihr euch vor Gericht eigentlich
2: gesehen?
1: Er war, pass auf, die Sache war das, er wurde auf Gerichtsverhandlungen verwendet bei anderen Leuten. Um, bei mir gab es einen besseren Zeugen. Mhm. Bei mir gab es einen glaubwürdigeren den noch Zeugen. Einen glaubwürdigeren noch besser. Zeugen. <lacht> Weil er ist natürlich, also der 31er, den die Cops am liebsten haben, ist nicht mal dieser Typ. Weil der, er, weil der Polizist merkt, okay, der versucht sich selbst ja. rauszuziehen. Aha. Also rausziehen, klar, wollen sie alle, aber er versucht seine eigene Rolle so klein wie möglich zu gestalten. Mhm. Der 31er, der dem Polizisten am liebsten ist, ist der, der sagt, ja, ich habe mhm. richtig Kacke gemacht. Mhm. Ich packe jetzt aus ein Lebensgeständnis und dann erzählt er auch alles, was er gemacht hat. Und dann ist es nämlich, dann gilt er vor Gericht als äußerst glaubwürdig. Mhm. Und das war bei ihm nicht so. Auf meiner Verhandlung ist der nicht mal gekommen und wir haben Teile weggelassen. Da hat mir mehrere Gewalttaten Mord angehängt in diesem Ding. Hast du es gelesen, Was? ne? Ist es
0: normal, dass du diese ganzen Akten hast? Du hast sie ja vom Anwalt bekommen.
1: Also du kannst in U-Haft schon, sobald es ein Aktenzeichen gibt, und ja. das gibt es eigentlich relativ schnell, hast du die Möglichkeit, Akteneinsicht mhm. zu bekommen. Das Ganze ist sehr tricky in so großen Drogenfällen. Ich meine, das ist einer von, wir waren 35 Leute und jeder hat, also irgendwie gab es für jeden immer so diese Satelliten außenrum noch, die auch Aussagen gemacht haben. Das alles zu bekommen, ist recht aufwendig. Du brauchst einen guten Anwalt, mhm. äh, du musst äh, auch später, müsstest du mitkriegen, ob die Aussagen vorenthalten wurden, weil die Cops machen das.
0: Geht es auch nicht auch um Datenschutz und so ein Zeug? <lacht> Oder ist das
1: du, du kannst nicht der gegen jemanden so äh, falsches Zeugnis ablegen, ohne dass der deinen scheiß Namen weiß. Mhm. Denkt nicht, egal was euch die Cops sagen, wenn ihr eine Unterschrift unter das Papier setzt, ja. und das werden sie verlangen, wenn es eine gültige Aussage sein soll, wird es zu sehen sein. Mhm. Das
2: ist ein so geiler Gedanke, lieber Polizist. Sie wissen schon, dass Sie hier gegen die DSGVO verstoßen.
1: So. Gegen die datenschutz ja. <lacht> ähm, ich dürfte es wahrscheinlich nicht vorlesen auf die Art. Aber erstens ist der Mann tot, zweitens haben wir die Namen geändert. Ja. Deswegen haben wir auch die, ein paar Teile rausgenommen, die so mit andere mit reinziehen würden. Ähm,
2: ich glaube, das ist absolut zulässig.
1: Also es ist mir auch scheißegal. Komm, zeig mich an. Das gehen wir vor Gericht.
2: <lacht> Was ich gerade... Mir dachte es, was du vorhin schon gesagt hast, wenn du anfängst zu gestehen, die schreiben sich jedes Gramm auf, weil mhm. jedes Gramm Erwerb ist eine Straftat. Mhm. Der Erwerb ist verboten. Der Handel ist verboten, der Erwerb ist verboten,
1: das Einführen ist verboten, also Einführen ins Land. Weißt du, diese Aussage, zu was die geführt hat, die hat zu so 55 Mal. Mhm diese Menge Ecstasy geführt, zum Beispiel auch. Ja? Die haben gesagt, 250 Gramm Speed hast du geholt in der Woche, das ist über einen Zeitraum von, ja gut, wir geben dir mal 50 mal 250 Gramm Amphetamin und du bist so da, wow. Deswegen ist mein Urteil auch, ich habe ja am Ende 220 Jahre bekommen, so. Ich so, ich, du, du, du brauchst einen Taschenrechner, um auszurechnen, was hier gerade passiert, weil diese Aussage hat sich jetzt so locker gelesen, mhm. ja? Und warum mir das so gefällt, warum das so ist wie ein Theaterstück? Weil er ja eigentlich mit dieser Ich-Bin-Auszubildender und dann so, okay, ich habe das Zeug das da. Das ist eine richtige Ratte. Ver, genau. Ich habe das Verpackungsmaterial da und erst am Ende erfahren wir, Digga, bei dir wurden ungefähr 50.000 Euro gefunden. Ja, das ist so, er weißt, selber. In genau kleiner so. Stückelung. Man sagt in, äh, in Szene-typischer Stückelung. Das Weil, das ist so. Warum hast du...
0: Die 20er-Scheine, die 10 er Wie viel brauchst ja, du, schon ja, ja, so ja.
2: Spannend wäre hier der Anwalt tatsächlich, weil der verteidigt so eine Sachen ja ständig
1: du und kannst also das da Geld ist weg. Fachsicht
2: darüber das, sagt, Du
1: kannst du das Geld auf eine Art wiederbekommen, also wir haben teilweise Gelder wiederbekommen früher, ich selber habe mal, ich weiß es jetzt ohne Akte, Hast du ich, ich habe mal ungefähr 17.000 Euro wiederbekommen von der Polizei, hm. ähm, die beschlagnahmt wurden, was du brauchst ist, du brauchst Kontoauszüge, die hm. damit korrelieren. Das hast du eigentlich nur durch Zufall. Und ich habe damals wirklich bin weite Wege gegangen, habe mein Geld zurückbekommen und das hat man mir übel genommen. Das hat, die, die Cops, die das wiedergegeben haben, damals von der Drogenkripo, die haben das persönlich genommen. Weil Jahre später habe ich in eine Aussage von jemand anders, wo die darauf rumhacken. Und er so, kann es sein, dass der da mal ihnen davon erzählt hat? Und er so, ja. Und er war sehr stolz drauf, dass er euch hat. <lacht> und dann ist diese haben die, die haben einen persönlichen Hass bekommen und Aber haben sich das Geld auch wiedergeholt. Also nochmal aus
2: meiner Sicht als Mensch, der sich mit Substanzen auskennt. Das hätte alles gar nicht nötig sein müssen. Der ganze Aufwand der Cops. Es hätte viel früher unterbunden werden können, wenn es eine Konsumkompetenz in unserem Land gäbe, wenn es Fachgeschäfte für Substanzen gäbe, dann gibt es euch nämlich überhaupt nicht. Entweder seid ihr Gewerbetreibende, die einen Laden haben.
1: Oder Junkies, weil er ist ja offensichtlich ein Suchttyp gewesen.
2: Ja genau, aber auch da könnte man rechtzeitig vorbeugen. Schau dir das System in Portugal an. Das ist zwar in Anführungsstrichen nur entkriminalisiert, aber dadurch, dass dort offen mit dem Konsum umgegangen wird, gibt es viel schneller die Möglichkeiten, gefährliche Konsummuster zu erkennen und die Leute dann, wenn nötig, in eine Therapie zu bringen.
1: Das sind schon ein bisschen schuhe weil wir waren ja Gangster. Also da war ja, auch, ja aber der hätte hat dir auch, keine Drogen gemacht, der hat dir Waffen gemacht. Der hat mir auch, ja, auch, so auch gemacht. Das Ding war: In der Wohnung gab es noch eine Waffe, und deswegen hat er die überhaupt nur angeführt, um dann dieses: Ich habe die nicht kaufen wollen, weil wenn die jetzt dann gefunden wird, sage ich: Oh krass, der hat die hier einfach versteckt. So, weißt du? Ich
2: weiß, aber es ist doch normal. Jeder Dealer hat eine Waffe, weil er sich verteidigen muss. Und wenn es nur ein Hammer ist, der als solcher als Waffe verwendet werden kann. Als Krimineller... Ja, normal ist musst, es aber
0: trotzdem nicht.
2: Doch, Oder in, in unserer Welt sein. ist es normal. Aber es ist nachvollziehbar, dass du, wenn du eine kriminelle Sache machst, die eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur Vertrieb ist, dass du dann etwas brauchst, um dich zu
1: verteidigen. Weil Im du anderen. keine Rechtssicherheit hast. Genau. Wie alle wenn, wo anderen. willst du hingehen? Zum Anwalt? So, du kannst eben schlecht auf Zahlung klagen. Ja. So, und damit hat es schon auch ein bisschen so zu tun. Das andere ist natürlich... Wozu werden die Leute gezwungen, die in dieser Szene sind? Was passiert so? Er hat ja damit auch, er ist nie wieder geworden. Dieser Mann ist heute tot. Ja? Also, Warum das ist, ist so. Tot? Äh, äh, seltsamer Selbstmord. Ähm, also, eine Überdosis. Und er ist danach nie wieder, also, er ist nie wieder, er hat darüber nie hinweggekommen. So, ne? Über dieses, hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal auf so eine Art geredet, wie er das da macht? Das verbrennt deine Seele du verbrennst also wenn du auch nur ein bisschen Herz hast weil ich sitze in der Zeit irgendwo so da und denke mir so ach was der Castelli wohl macht ich hoffe ihm geht's gut und er fickt dich und er gerade so bam, bam, bam. und er
0: weiß das auch und danach
1: ja. bist du in deiner Zelle ja wieder und mhm. bist Du bist allein und die Korps die davor freundlich zu dir waren die mhm. verschwinden mhm. die siehst du wieder wenn sie dich dann vor Gericht äh, aussagen mhm. gegen dich machen ja seine Aussagen sind äußerst unglaubwürdig wir denken seine Rolle war viel größer und du so hey aber Roman, wir haben doch zusammen, wir hatten doch diesen Moment. Aber die Moment. waren doch voll nett. Weißt du? ja. Wirklich, so du als Polizist. ich weiß das das ich mir so, einen also hast Du, bist also du als Polizist, wieso sagst ja. du denn jetzt, dass du mir nicht glaubst? Du hast mir doch geglaubt. Und jetzt kommst du als Polizist aber zur Verhandlung und sagst nochmal, diesem Zeugen können sie nichts glauben, was er über sich selber sagt. Der macht seine eigene Rolle kleiner. Glauben sie mir, wir vermuten, dass da viel mehr dahinter steckt. Das war definitiv sein Hasch. So, ne, weißt du? Ja, klar. Und also am Schluss stehst du komplett alleine da. Weil man sagt immer dieses so, der Staat liebt den Verrat, aber nicht den Verräter ja. Und ich habe das mehrfach gesehen, dass diese Leute danach, wir haben doch schon oft darüber geredet, Leichen im Keller zu haben. Mhm. Das ist eine richtig fette Leiche Leiche im Keller. Und die kriegst du nicht mehr raus Du kannst nur sagen, okay, ja danach, ja gut, ähm, das war jetzt mein Weg, um damit abzuschließen. Dann musst du aber gleichzeitig so stark sein, dass du dein Leben komplett änderst. Mhm. Die gehen ja wieder zurück. Die sind ja dann noch kürzer in Haft und so weiter. Und die gehen wieder zurück in dieselbe Welt. Nur, dass sie halt eben mit dieser fetten Leiche... Und dann Erinnerung hast du ist.
2: nichts mehr. Wenn das rauskommt und in der Regel, wo soll das herkommen, die Information? Entweder stirbst du, hast einen seltsamen Selbstmord oder, oder du hast, musst auswandern. Ich
1: meine, ich habe diesen Text jetzt schon ein paar Mal gelesen. So. Und ich habe beim letzten Mal, als ich so ein bisschen öffentlich... Diskutiert habe, habe ich noch super viel Hass empfunden. Habe ich noch so. habe so ich hab sehr ich's auch allein. Habe ich es auch allein. Du hast jetzt mhm. das erste Mal gehört, man hasst diesen Typen. Diesmal habe ich es jetzt mit einem Roman so gelesen und ich habe seine Rolle gespielt, habe ich noch extra ein bisschen erbärmlicher noch gemacht, als mhm. er sich selber wahrscheinlich gegeben hat in dem Moment. Und irgendwie ist gerade so meine Wut weggegangen. Mhm. Weil du in der Rolle warst? Nee, weil ich. Weil es einfach 20 Jahre her ist, weißt du? Und ich. Auch kein Mensch mehr bin, der hassen will. Und das haben mir viele Leute damals gesagt, so, ey, du diese Sache hast du nicht verarbeitet. Und ich glaube, ich habe gerade einen Schritt gemacht, der mir geholfen hat, das zu verarbeiten. Geil. Weil ja, ich habe genau. das jetzt so oft, weißt du, ich, dieses Ding lag ja dann jahrelang. Ich habe meine ganzen Akten sogar weggehabt. schon. Ich habe die weggeschafft. Ich habe die ein Jahr lang gehabt, nach der mhm. Haft. Und beim, Konntest Umziehen, es nicht lesen, ne? beim Umziehen, das sind so zwölf Ordner gewesen oder so. Also eigentlich zwei, drei größere Kartons. Beim Umziehen habe ich mir gedacht, ey, warum soll ich den Scheiß jetzt mit nach Mainz nehmen? Ich will aus Bayern raus, ich will aus dem Leben raus. Ja ich, ich werde das nie wieder lesen, habe ich mhm. mir gedacht. Und jedes Mal, wenn du reinschaust, stirbst du innerlich. Und dann habe ich diese ganzen Ordner, mein, da war mein Stiefvater dabei, wir sitzen so auf dem Balkon und ich habe die so teilweise verbrannt, teilweise geschreddert. So, ne? Wir haben diese Akten vernichtet zusammen. Und fünf Jahre später mache ich YouTube und könnte über das, durch alles, das alles ja, das beweisen, yeah. rückschau mich selber erinnern und sitze so da und denke mir, was bin ich für ein Arschloch gewesen. Und dann habe ich über einen Anwalt einen Teil der Akten eben wieder bekommen können mhm. und das ist das Resultat. Und dann habe ich das gelesen und ich hatte komplett vergessen, wie das war. Ich war so wie ihr jetzt das erste Mal gehört Ich so, ah ja, okay, dann haben sie dann das bei ihm gefunden, dann hat er das. Und dann am Schluss und nach und nach immer mehr und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer so. Und ich habe eigentlich gelacht. Ich war gar nicht, also ich habe gestern auch beim Lesen ja. gelacht, weil ich
2: hab das nur aus der Sicht des Kopfs gelesen Hammer. und aus der Sicht eines Vertrieblers und denke mir so, geil Alter, Vorlage, in der Alter. Situation, du kannst alles machen. Er,
1: Vorlag, <lacht> er gibt dir eine Vorlage nach der anderen. Und das <lacht> Ding ist,
2: was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, also für jeden, der das jetzt hört, das passiert jeden
1: es, jetzt Tag. Gerade, jetzt es passiert gerade sitzt einer im Vorraum. Jeden
2: Tag und für deutlich weniger. Wir reden hier über schon eine recht große Menge. Aber das passiert für deutlich weniger, für deutlich, das deutlich weniger. Das machen
1: Leute gerade eben, die mit 10 Gramm Gras erwischt wurden, verraten gerade, ihren Kindheitsfreund sind 17, weil der ihnen die 10 Gramm Gras verkauft hat, Gramm. dort rennen sie rein, finden 50 Gramm, dieser ganze Verwaltungsapparat und ähm, ich habe übrigens in den Niederlanden, ich bin in den Niederlanden verhaftet worden und man hat versucht mich zu verhören, mehrfach so und es war halt, ich habe von Anfang gesagt, also es gibt definitiv keine Aussage. Dann gab es so die Idee, dass ich ein bisschen was gestehe, dann darf ich in den Niederlanden bleiben. Dann habe ich ein, zwei Sachen, die ich halt alleine in den Raub dort, habe ich gesagt, na gut, sch schaut dort und dort, da findet ihr da rumgeschossen mit einer Waffe, bla bla, zieht die Kugeln außen, äh, findet ihr Kugeln vielleicht und habe mit denen ja da geredet, hatte ein bisschen Konversation mit denen und die kamen dann einmal zu zweit oder zu dritt und dann haben sie mich nach dem 31er gefragt, die so ey, wie ist es? Das, das gibt es bei uns nicht. Und dann sagt der Original, der ist eingestiegen, der Polizist dort mit der Frage, macht es das nicht alles sehr schmutzig? Mhm. Der Kopf. Der Kopf sagt es zu mir und ich so, ja. Mhm. Und es gibt von mir zum Beispiel, wird's auf der ganzen Welt wird nie eine Aussage geben, die unterschrieben ist und das haben die dort auch gar nicht. Du bist ein Verbrecher, du wirst uns jetzt nicht, du willst nicht. Okay, hier ist ganz anders, weil du ja, du tauschst ja Strafe. Und jetzt überleg mal, das ist eigentlich wie, ein, früher haben wir gesagt, okay, wenn wir Leute foltern, gestehen die alles. Deswegen haben wir aufgehört, Leute zu foltern, weil was wollen wir, ist die Wahrheit, nicht nur entschuldigen. Mhm. Was ist das? Du hast Angst, fünf Jahre ins Gefängnis zu gehen, weil du einen Fehler gemacht hast. Mhm. Tara, jetzt sag ich, ich kann das dir ersparen. Mhm. Verrat doch mal einen Roman. Mhm. So, weißt du? Ey, Roman. Ich, ich, Roman, jedes mal da ich Idiot. Fünf, sechs Jahre. Musst aber die Steffi verraten. Und so Mach geht es nicht. weiter. Und es wird immer größer und immer weiter. Und irgendwann reicht auch deine Geschichte nicht mehr. Weil die kommen. Die kommen ein Tag, zwei Tag, drei Tag. Ey, es reicht noch nicht, es reicht noch nicht. Und dann erfindest du, und dann drehst du und dann machst du es schlimmer. Und dieser wie gesagt, er gesteht dort Dinge, die definitiv nicht so passiert sind.
0: Mhm.
1: Nur um halt weniger Strafe
0: zu kriegen. Um von ihm abzulenken.
1: Ja, und das auch noch. Aber einfach diese Angst. So dieses Zwei perfide Sachen. Einmal
2: das Spiel mit der Angst, ja. dass Menschen zu Ratten werden. Und das zweite perfide
1: Ding ist das System, in dem das Ganze passiert. Also es macht auf jeden Fall aus, Leuten, die sensibel sind, die ängstlich mhm. sind, aus denen macht es Ratten. Mhm. Das ist so. Das ist auch. Äh, also der Satz ist eigentlich so: die, ähm, sensible Menschen werden zu Feiglingen und starke Menschen werden grausam. Mhm. Und es ist so. Diese Aussage zu lesen hat mich grausam werden mhm. lassen. Ich habe ihm den Tod gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihr Game of Thrones kennt, aber ich war wie Arya Stark jeden Abend und hatte eine Liste von Namen, mhm. die ich jeden Abend, jeden Abend, jeden Abend im Kopf durchgegangen bin von Leuten, die ich umbringen will. Ich dachte, du wärst wie Joffrey. Deine Mutter ist wie Geoffrey. Ge
2: ja, meine Mutter ist wirklich wie Geoffrey.
1: <lacht> bitte, bitte. <lacht> ähm, nee, äh, ich, er hat gesagt, du bist Geoffrey, du bist ein Sadist. Ja, hat er auch gesagt. Er ähm, hat viel gesagt. Und das macht dich dann natürlich extrem kalt so. Und du tust dich schwer zu vertrauen und so weiter. Und auf der anderen Seite, ihn haben sie halt zu einem Feigling gemacht. Ihn haben sie zu einer Ratte gemacht. Man, Beide
0: sind verlierend auch rausgegangen. Alle
1: sind verlierend? Ja. Ach, jeder geht verlierend raus. Ja. Außer Polizist, der lacht. Ja. Ich kann nur sagen, wirklich, ähm, überlegt mal über euch selber, bevor ihr jetzt zu sehr über ihn urteilt. Wie gesagt, ich habe mhm. sehr streng über ihn geurteilt. Ich sehe es heute ein bisschen anders. Ich habe gelernt, dass Verrat eben viele Ursachen hat. So ist Ey, wir wissen, nehmen wir doch mal einfach, der Mann ist seit drei Tagen wach und hat, macht gerade einen Agentenzug wie sieht es denn jetzt aus? Mhm. Plötzlich ist es mhm. schon nicht mehr so. Ich habe ihn jetzt auf eine gewisse Art gelesen, aber wie ist, wenn er eigentlich so gelesen hat, ey, ey Mann, Leute, können wir, nicht, können wir nicht aufhören damit? Ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagst du, doch, sag uns. Ja, okay, es, ist, es gehört ein Pollux. Mhm. Mhm. Weißt du? Was ist, wenn dieser Mann in der Situation schon so einen Leidensdruck hatte, weil er auf Crack und Heroin hängen geblieben war und du in Bayern nicht substituiert wirst, während du in U-Haft sitzt? Boah. Weißt du, dann stirbt der tausend Tode. Was ist, wenn das Leberkäsbrötchen das erste war, das er seit 20 Stunden zu essen bekommen hat? Was ist, wenn man gesagt hat, ey, entweder wir reden oder wir zerstören jetzt deinen kleinen Bruder, wir fahren zu deiner Mutter, was finden wir vielleicht da noch und so weiter. Weißt du, Folter also ich, halt. Das alles haben sie mit mir übrigens gemacht und Schlimmeres und ich habe trotzdem nichts gesagt. Mhm. Aber es gibt bei jedem Menschen den Punkt, wo er bricht. Und gerade bei
2: schweren Substanzgebrauchsstörungen ist das Leiden so hoch, dass die Schwelle... Sehr niedrig ist, mhm. Leute zu verraten oder vieles dafür zu tun, endlich wieder in die Situation kommen zu können, sich wegzumachen. Ist oder ja einfach
1: Age. nur weg, einfach nur aus dem Verhörraum rauszukommen. Wieder das, in Teller, irgendwie, ja. das erinnert Musik.
2: mich die ganze Zeit an die Szene von Man Society, wo er vor ihm auf die Knie geht und sagt:
1: Ich würde dir sogar einblasen.
2: Und dann knallt er ihn einfach ab, weil es eine Ratte ist.
1: Der Gedanke, dass man nicht aussagt, ist es wirklich schwer, noch, vielleicht jetzt auch mal dazu noch, weil wenn dir versprochen wird, du gehst nach Hause. Und jetzt stell dir vor, du hast irgendein Problem, das ist eine kranke Mom, du hast du du willst, du musst raus. Das ist der Gedanke. Und man gibt dir so diesen Rettungsanker. So, wenn du jetzt genug sagen kannst, was wir schnell verifizieren können, was wir, wo wir was finden, wen wir schnell schnappen können, dann können wir versuchen, dich rauszuholen. Leute, das ist immer eine Lüge. Die Polizei hat nicht die Macht, euch freizulassen. Ja. In diesem Fall bräuchtet ihr einen Staatsanwalt und einen Richter. Und die kommen nicht einfach so. Also das, was die Polizei sagt, wir legen Wort für euch an, wir lassen, das ist gelogen. Übrigens, in Deutschland ist es erlaubt, den zu Verhörenden zu belügen. Wir beide, wenn wir dich verhören würden, wir dürften sagen, Mensch Tara, du brauchst uns nichts mehr erzählen, Steffi hat schon alles gesagt. Mhm. Die hat schon alles gesagt. Mhm. Und, er, und der zwar, gesagt hat, du, ja. und jetzt rate doch mal, in welchem Licht sie dich hat dastehen lassen. Also und ich auf einmal geht also deine Fantasie Ich frage mich, mich, warum ich über du, ich mich, warum aus, du ne? sie schützt. Mhm, warum ja. du diese Frau schützt mhm. und äh, es gibt tatsächlich, bei, in meinem Fall war es sogar noch schlimmer weil die hatten teilweise, ihr kennt mich, ich bin echt ich habe eine kurze Zündschnur, und die haben teilweise Leuten äh, Trombandaufnahmen äh, vorgespielt wo ich am Ausrasten gerade bin So, weißt du, wo ich gerade so, Hätte ich den erwische Alter, so, wie ich haben wo ist der, habt ihr den ist über
0: ihn gesehen
1: das war über den, aber nicht in dem Fall bei einem anderen Fall, mhm. der hat übrigens keine Aussage gemacht, <lacht> obwohl ich gesagt habe, ich stecke seinen Kopf auf einen Spieß und er hat dann, äh, dann auch so Sie, äh, ach, Fuck you die Methoden sind stabil, so die sie haben und die Macht, die sie haben, ist stabil und die ist auch real. Der Druck ist real und selbst wenn man dann wie ich nicht aussagt, ist man deswegen trotzdem kein Ehrenmann, weil er ist tatsächlich rausgekommen und ich bin die nächsten zehn Jahre gesessen und in der Zeit ist meine Schwester alleine groß geworden, mein Bruder alleine groß geworden, meine Mutter war krank alleine. Mhm. All diese Dinge so, ne? Also ich konnte ja. nicht. Wem gegenüber bist du loyal? Sicher nicht meiner Familie. Mhm. So, also ich war einem Prinzip gegenüber loyal und ich habe auch jahrelang gelogen, dass ich gesagt habe, ich war den anderen Leuten gegenüber mhm. loyal. Das stimmt nicht. Ich habe die nicht, nicht verraten, wegen ja, Nur ihnen, Kodex. Eigentlich? Nur mir selber. Mhm. Und das ist ein komplett egoistisch narzisstischer mhm. Gedanke schon wieder. Mein Selbstbild erlaubt nicht, dass ich das tue, deswegen habe ich es nicht gemacht.
0: Wie lange hast du gebraucht, das zu erkennen?
1: Ja, lerne ich immer noch, weil ich ja nach mhm. wie vor so bin. Also ich würde nach wie vor, wenn jetzt wenn du jetzt äh, hier jemanden höheren Fuß fährst, dann, sorry, Alter, da habe ich nicht gesehen. Weißt du, ich meine, das ist ja. nicht meine Art. Ich wusste noch nicht mal, dass er Füße hat. So, Füße, was? Ja. Die Auto, habe ich nicht erlebt. Ja. Ihr Koffer ist da drin. Welcher Koffer? Was? Also, <lacht> Nein, das ist kommt der ist der Anwalt! Anwalt. <lacht> Schon wieder zu viel gesagt. Aha. Anwalt. Für die jeweilige Fachsituation. Was, was ich schön finde, ist, wir haben das jetzt einmal gezeigt. Lacht nicht zu sehr über diesen Menschen das würde den meisten von uns passieren. Ja, gut,
0: oder wir nehmen das Geschwisterbeispiel.
1: Das Geschwisterbeispiel. Du, das Irgendjemand erste, hat was angesprochen. Das erste, ja. an was ich mich erinnere, aus dem Kindergarten im Grunde sind ein paar Situationen. Eine davon ist die Petzelise. Ja. Da, der hat die anderen schon verpetzt, der ja. hat mein Spielzeug weggenommen, da, du hast, da, du hast das. Das, geht, das zieht sich durch. Und jetzt, äh, ihr werdet lachen, ich habe ja, äh, mir ist das früher gar nicht so aufgefallen, aber ich habe, äh, es ist ein bisschen eine Sicht, die Leute, die nach Deutschland kommen, über Deutsche haben dass es Denunzianten sind. Mhm. Dass du hier erzogen wirst, deine Nachbarn zu mhm. bespitzeln. Mhm. Mhm. Das kennt man in anderen Kulturen das so Deutsch, nicht, dass du sagst, ey, der Nachbar hat aber so und so. Das ist hier ganz normal. Mhm. Und das hat viele Ursachen, unter anderem war es in der DDR, den Leuten zum Beispiel eingeprügelt worden, auf ich eine wollte gewisse
2: Gott, Art. gerade sagen.
1: Ja. Und es ist natürlich hardcore bei den Nazis im Dritten Reich. Da ging es um deinen eigenen Kopf so und da haben sich Leute eben entschieden. Und der dritte Grund, der vielleicht sogar noch größer ist, der Staat hier funktioniert. Wenn du rufst die Polizei und sagst, da, denn beim Nachbar rauchen die gerade einen Joint im Garten, dann kommen die. Mach das mal in Tschechien, alle. Weißt du, in Tschechien kommt keiner. Sag mal, ja, mein Nachbar macht der. Okay, schön für dich halt. Da kommt keiner. Hier kommen die ermitteln. Ne, und, und, und dadurch, es funktioniert halt. In München kommen sie immer. Egal wen. Das ist der
2: <lacht> mein Opa hat mich dazu erzogen, nichts zu sagen. Und das war eins der
1: allerersten Sachen. Nicht, ich Fresse. wurde
0: auch so ähm, erzogen, auch in der Schule. Nichts petzen. Hm. Und ich habe auch immer auf die Petzen herabgeschaut. Hm. Hat mir gar nicht getan. Könnt
1: ihr mal erzählen, wie ihr, wie ihr es empfindet? Weil jeder kennt, glaube ich, das Gefühl, verpetzt zu werden. Hm. Ist sehr unangenehm. Vielleicht eine Sache vorher noch. Ich weiß jetzt Leute da, gerade Leute, die mich jetzt vielleicht nicht kennen, die dann sagen, ja, aber was beschwerst du dich denn? Hast du doch gemacht auch. Warum? Wa, was? Warum es der nicht sagen? Du hast es ja gemacht. Ähm, erstens habe ich das nicht gemacht. Ich habe dieses Hasch nie gesehen, Mann. Ich, das war nicht meine Wagen. Das war nicht mein Hasch. Das war nicht. Ich habe mit dem, was bei ihm gefunden, ich war schon ein Jahr nicht mehr in, oder zehn Monate nicht mehr in Deutschland. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ähm, habe ich andere Sachen gemacht? Ja. Aber wenn es darum geht, dass ihr euch auf der einen Seite könnt ihr euch nicht auf Rechtssicherheit berufen und auf der anderen Seite sagen, ja, aber hat, du hast ja was gemacht. Nochmal, ja. es geht nicht um ein Verantwortung wegschieben, sondern mhm. es geht um. Es ist eine Prinzipienfrage mhm. so. Und ich will mich nicht darüber beschweren. Und das habe ich auch noch nie, dass ich verurteilt wurde. Ich habe noch nie gesagt, ich hätte nicht verurteilt werden dürfen, ich hätte nicht so eine hohe Strafe kriegen dürfen. Hab, werdet ihr von mir nie hören. Ich wäre in jedem Land der Welt, zu jeder Zeit aller Zeiten, wäre ich verurteilt worden. Trotzdem tut so eine Aussage weh.
2: Ich habe einmal in meinem Leben jemanden richtig verraten. Das war im Rahmen einer Firmenauflösung. Und ich habe zwei Geschäftsführer gehabt, die ich beide sehr gemocht habe. Und der eine hat einen Satz gesagt, von dem ich wusste, dass es den anderen ficken wird und habe das bei dem dann platziert. Mhm.
0: Mhm. Also hast du gepetzt. Mhm. Ja.
2: Platziert. Bleiben wir beim Vertriebsspruch, damit ich mich besser fühle. Mhm. Ähm, und daraufhin, das war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass da Krieg war, dass das Unternehmen auseinandergegangen ist. Boah, Alter, ich kann, ich kann heute noch nicht gut damit leben und das ist auch in Ordnung, ich habe mich mit demjenigen ausgesprochen, wir sind auch weiterhin befreundet aber das Schuldgefühl wirst du nie wieder los. Mhm. Und ich entschuldige mich heute noch immer als aller, allererstes, wenn ich den sehe. Und wir haben ihn schon oft seitdem gesehen. Er hat mir schon lange
1: vergeben, aber ich kann mir nicht vergeben. Mhm. Wisst ihr, dass vor kurzem, okay, damit können wir auch mal langsam aus dem Rattenscheiß raus. Aber wisst ihr, vor kurzem, wie gesagt, der war nicht meine Hauptratte. Die, die Leute, die meine Geschichte kennen, das war die erste Aussage, die ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Ähm, aber meine wirkliche Ratte war der Professor. So Leute, die die Story kennen, kennen den Professor. Das war sein Spitzname, das war auch sein verwendeter Straßenname, das ist auch der Name, der in den Akten geführt wird. Und der ist so weit gegangen, dass er eine neue Identität bekommen hat für eine gewisse Zeit. Es äh, ist, ist kompliziert, wir ist nicht immer Zeugenschutz, sondern es gibt viele Versionen, wie du die Leute weg... Er war auch unter einem anderen Namen in Haft zum Beispiel. Ich habe Leute später getroffen, die mit ihm in Zelle saßen und die kannten ihn zum Beispiel als Christian Debois. Mhm. So ich so, das ist Rumäne, Mann, was, für, was, was, was habt ihr für... Also, na, also der, der wurde sehr geschützt, der war ein hochklassiger Zeuge, der hat unglaublich viele Leute ins Gefängnis gebracht. Und dieser Mensch zum Beispiel, den habe ich sehr, sehr lange sehr, sehr gehasst. Und ich hatte zum Beispiel auch Angst, dass ich dem jemals zufällig begegne auf der Straße, weil ich geglaubt hätte, ich hätte die Nerven mhm, verloren. Mh. Ungefähr ein Jahr zurück jetzt von jetzt, kriege ich auf Instagram eine Nachricht. No way. Ich schwöre es dir. Ne. Die Nachricht geht, ich, ich krieg sofort, schon mal, sofort geht Gänsehaut, weil, das seht
0: ihr jetzt nicht, Maximilian ähm, Gänsehaut.
1: Alter, nur die Gedanke an diesen Typ. Und die Nachricht, also vor, lange vorher hatte mir seine so Schwester schon mal geschrieben. Und dann habe ich auch gesagt, du, kein Kontakt, kein Kontakt, ja. nicht bei mir melden, ja. bitte geh weg. Ja? Ja. Ähm, und dann kam von ihm, du, ich finde es toll, was du aus dir gemacht hast. Mhm. Freut mich voll, dass es dir gut geht. Vielleicht wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und über die alten Zeiten reden. Mhm. Und ich so, ich glaube, du weißt nicht, was du mhm. mir angetan hast. Mhm. Und weißt du, ich habe jahrelang... Weiß er auch nicht, sonst hätte er pass auf, dich nicht gefragt. Pass auf, und jahrelang äh, habe ich deinen Tod mir vorgestellt. Mhm. Auf alle Arten, dass du jetzt lebst, ist nicht mein Wunsch. Ja, dann war er kurz so ein bisschen patzig so, so ja also habe nur ich Fehler gemacht. Und ich so, ey, ich frage mich jeden Tag, wie du schlafen kannst. Mhm. Und dann schreibt er zurück, wer sagt dir, dass ich schlafen kann? Und ich habe danach habe ihn blockiert, Kontakt beendet, nie wieder was gehört. Und das war das hat mir damals geholfen, mich zu lösen von meinem Hass. Ich hatte den Hass eh schon hinter mir gelassen, weil ich gehe nicht in den Knast für den Typen oder so. Ne? Aber das, was du gesagt hast.
0: Der ist heute noch gefickt. Das, er ist ist heut,
1: diese, das war eine krasse Antwort. So mhm. weil, wie kannst du schlafen? Wer sagt dir, dass ich schlafe? Mhm. So, also du hast es nicht vergessen. Du hast nur gerade eben versucht, vielleicht war es ja bei dir nicht so schlimm. Mhm. Doch was? Mhm. Noch als abschließend. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wir haben selbst unser Grab geschaufelt. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich habe mich dann auch reingelegt. Mhm. Weißt du, ich habe nicht auf dem Rücken anderer Leute dieses Grab verlassen. Es mag Ausnahmen geben, wenn du Mitglied einer Terrorzelle bist. Diese Terrorzelle plant Anschläge. Du entscheidest dich anders. Du verstehst, das ist falsch, was wir hier tun. Du gehst aus der Gruppe raus oder wirst verhaftet. Und durch deine Aussage wird ein Anschlag verhindert. Darüber kann man reden. Ganz Darüber, Darüber kann man reden. In meinem Fall, um mich zu lösen und um meinen Charakter zu verändern, war es nicht nötig, mhm. über die Leichen der anderen Leute zu gehen sondern es musste ich mit mir selber ausmachen. Und ich glaube, meine Verhaltensänderung ist mindestens genauso echt, genauso real, genauso wertvoll, wie die von den Leuten, die sich halt vor der Verhandlung entscheiden.
2: Ja, nochmal, also du nimmst das dein ganzes Leben lang mit, weil du verrätst ja nicht nur den anderen, du verrätst auch dich selbst, deinen Charakter. Und das nimmst du immer mit,
1: immer. In diesem Sinne, Leute, und das hier ist keine Ausnahme, ja, das hier ist der normale Ablauf, wir haben es jetzt einmal skizziert, wir haben es mal gezeigt, so passiert es. So passiert es immer. Die erste Regel Kriminalität ist, dein bester Freund wird dich verraten. Die zweite ist, deine Mutter wird weinen so. Das ist safe. safe Da haben wir es doch noch platziert. Safe. Safe. Ich hoffe, die Folge hat halbwegs Spaß gemacht. Du hast ein safe. voller Polizist. Ich würde mich dir voll anvertrauen.
0: Ich fand es sehr spannend. So,
1: wie kann sie jetzt die ganze Zeit... Ja, ja, ich
0: hätte am liebsten bei jedem Satz was, was, boah, krass. Nein, hat er nicht das gesagt. Cool, so. Jetzt hast du über eine richtige Ratte berichtet. Steckt in dir auch ein bisschen Ratte? Warst du schon mal eine Ratte?
1: Um, das ist wirklich, also es ist wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe im kriminellen Kontext das nie getan. Ja. Ich habe das auch nie in der Schule getan. War, ja. Ich konnte das nicht. Ich habe so oft Strafen bekommen. Ich habe sogar Strafen bekommen für Leute. Ich habe sogar nicht mal Aussage gegen ihn gemacht. Die haben mich ja auch, weißt du, und das ja. ist immer so, sogar die Gangster sagen dann oft so, ja, aber der hat ja zuerst Aussage gemacht, dann habe ich, nein, auch das nicht. Was ich aber getan habe, ist, ich habe sinkende Schiffe verlassen. Mhm. Und
0: die du auch zum Sinken gebracht hast? Genau. bei denen ich mhm. genauso
1: teil war, dass dieses Ding mhm. untergeht. Also hätte ich zum Beispiel, weil ich vorher gesagt habe, hätte ich gewusst, und das ist die Wahrheit, hätte ich gewusst, dass er Heroin konsumiert oder halt einen so gefährlichen Konsumieren mhm. von Heroin und Crack hat, hätte ich ihn verlassen. Mhm. Ich hätte ihm weder geholfen, noch hätte ich mich dafür interessiert. Ich hätte einfach aufgehört mit ihm. Von Ferne hätte ich gesagt, oh ja, der ist gefallen. Tut mir leid für ihn. Mhm. Und das ist die, diese Eigenschaft, hatte ich definitiv. Und wenn wir das als Ratteneigenschaft definieren, das haben wir am Anfang gesagt, ähm, die verlassen ein sinkendes Schiff in dem Moment, wo das Loch, mhm. mit dem sie selbst mitgegangen haben, das habe ich getan.
2: Das ist, so wie wir es definiert haben, auf jeden Fall ein Rattenmove. Aber, knack, knock, in Heaven's Door. Ähm, aber, das finde ich vollkommen in Ordnung. Das macht jeder Mensch, der sich schützen will. Was man aber nochmal betonen kann, nicht muss, ich glaube, das ist klar, in Unseren drei Lebenswelten werden
1: Ratten nicht Im alt. Leben.
0: No.
1: Es gibt alte Ratten. Es gibt ein paar alte Ratten. Es gibt ein paar Splinter da draußen. Meist, oh, <lacht> das, ey, zieh das Splinter nicht so. in den Dreck, Alter. Es gibt ein paar Ratten da draußen, die, die alt geworden sind, aber sie, man sieht sie ihnen an. Es sind böse, bös, bösartige Leute. Also ich kenne, ich habe das schon gesehen. Du spürst es in denen Nähe. Weißt du? Die sind auch krank. Das darf man nämlich auch nur sagen. Also es macht krank. Leichen im Keller machen krank und
0: ja, weil du immer Last
2: auf dir hast ja.
1: und oder du musst spielen oder es wegdrücken kannst ja mal gucken auf YouTube es gibt ja
2: True Crime und es ist ja gerade am Aufblühen dass Menschen über seelische Befindlichkeiten sprechen schau dir die Leute mal ganz genau an manche haben eine Körperhaltung die sind gebrochen, obwohl die die krassesten waren früher
0: hm. mir ist gerade was eingefallen, weißt du, wo mir das Spaß macht, Verräter zu sein hm. Bei Leuten, die andere Leute verraten. Mhm. Wenn zum Beispiel eine Freundin oder irgendjemand zu mir herkommt und mir irgendwas steckt, was ich total scheiße finde, dass die das mir gerade gesagt hat oder mhm. dass die denjenigen verraten hat, dann verrate ich die.
1: Bei dem? Ja. Als jetzt Strafe. erzählt dir nie wieder jemand was. Ja.
0: Jetzt <lacht> ist vorbei.
1: <lacht> ja, du, also ja, weil ich
0: hasse das. Ich habe schon die, die Mädels in der Schule gehasst, die dann vorgelaufen sind und Lehrer geholt haben. Hm. Kein Lehrer ist da oder die machen Quatsch. Oder so. Ich hasse die.
2: Das ist ja genau das, was Max gerade sagt. Äh, ähm, dass dieser Move, der hat zuerst verraten, jetzt kann ich auch verraten. Ich
1: kann den, ich kann den nicht zulassen. Warum? Sobald du eine Grenze aufweist, wird sie durchlässig gerade in der kriminellen Welt mit dieser Aktenlage, wie willst du am Schluss noch sagen, wer hat zuerst mhm. Wo? Nur weil deine Aussage zuerst ausge aufgezeichnet wurde oder das Datum, weißt du, das ist
0: mhm. so. Meins kann man jetzt auch nicht auf die kriminelle Welt ähm, beziehen, auch nicht aufs Milieu. Nee, aber ja, es wäre noch
1: ein bisschen heldenhafter, wenn du der anderen sagst, ey, red so nicht, ja. Bitch. Wie, wieso redest du so weißt über Weißt du, wie ich oh. auch sage?
0: Okay, hm? du hast jetzt die Wahl, entweder sagst du ihr das, das man, oder ich sag das ihr das. Das kann man machen
1: und mhm. das, das kannst du machen. Und dann direkt so, ey, weißt du was, du hast gerade einen Fehler gemacht. Mhm. Rede nicht so über meine Freundin, mhm. entweder du sagst es ihr oder ich Genau, erzähl's.
2: ja. Okay, wenn das Wurf ist, 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 dann habe ich... Das
1: ist keine, Das sind keine Ratten, das, okay, ist, das, perfekt. Ist, das ist Eier auf dem Tisch. Okay,
2: wir machen jetzt, ja, jetzt
1: zu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, das ist eine, äh, ist eine sehr persönliche Nummer gewesen. Ja. Ich hoffe nicht, dass ihr Spaß
2: damit hattet, ich hoffe, dass das
1: euch zum Nachdenken anregt.
0: Ja, ich finde sehr spannend. Leute, wenn ihr selber Ratten seid wenn ihr Ratten <lacht> um euch habt,
1: Richtig, richtiger dann haltet
0: <lacht> euch fern von uns. Nein, <lacht> Nein. 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 Schreibt uns gerne eure Erfahrungen,
1: wann ihr gerettet wurdet mhm. <lacht> mhm. Wann, oh. oder, wann, ähm, oder ob euch das auch so aufregt. Und genau, was mich natürlich auch interessiert, sind vor allem Beispiele aus dem legalen Leben. Mhm, weil Ich kann dir hunderttausend Beispiele aus unserer Welt geben, aber vielleicht könnt ihr dieses Gefühl nachvollziehen, auch vor allem vielleicht sogar Beispiele, wo es nicht nur mit, mit, meinem Partner hat mich betrogen, mhm. sondern diese anderen Dinge, die sich für euch so angefühlt haben, wie das für mich. Das
0: können ja auch schon einfache Dinge sein. Safe, sind ja. wir nicht allein.
1: Ich freue ja. mich drauf.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Wir freuen uns über euer super wertschätzendes Feedback und danke für die inspirierenden Geschichten. Jeder, der eine Antwort möchte, schreibt am besten per Mail an geota.at swr3.de